0: Hello， 大家好，欢迎收听第四十一期的《不可说》，两个中二青年的无意义思考三通代。那本期节目呢，我们请到了两位嘉宾啊，那一位呢是我们的常驻嘉宾全早田全老,全老师，全老师在打招呼。大家好，我是全早田。好，那另一位嘉宾呢是之前来录制过《好久不见武汉的 ie,、啊》的 Tammy 啊 ，Tammy 给大家打招呼
1: 。大家好，我是 Tammy。
0: 好。那今天我们要讨论的呢，是今年春节档哈第一部复映的影片，同时呢也是备受大家期待的夺冠哈。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息哈。那夺冠的导演呢，是香港的著名导演陈可辛。那本片呢，是导演自2013年指导《忠厚人》和隔年指导《亲爱的》之后，三度拍摄哈由真人真事改编的电影。那其实严格来说呢，夺冠是第四部陈可辛拍摄的真人真事改编电影，因为2018年的时候呢，陈陈导演还拍摄了一部根据网球运动员李娜的自传。独自上场改编的电影《李娜》，并且呢，已经于去年二月杀青了哈，但至今呢还没有上映的消息，所以我们姑且先把夺冠定为是陈导演的真人改编系列的第三部哈。那除了担当导演以外呢，陈可辛在这几年的另一个重要的身份是电影的监制。虽然说自2014年《亲爱的》之后呢，陈导已经有六年没有推出过新作品了哈，但是他给包括《七月与安生》《喜欢你》《你好，之华》等多部电影都担当了监制哈。那本片的编剧张冀曾为陈。陈可辛执导的《忠厚人》《亲爱的》，以及还未上映的《李娜》担当过编剧。那除此之外呢？他还为黄渤执导了一出好戏，以及由陈可辛担当监制的《一点就到家》担当了编剧哈。那本片的制片人许月珍和陈可辛也是老搭档了哈。从陈导演的处女作《双城故事》开始，二人就一直密切合作着。那为本片担当制片的，除了许月珍以外呢，还有中国略导演的张一白哈。他曾指导过将《将爱情进行到底》以及《开往春天的地铁》等片。那本片的摄影呢，有两位哈，一位是曾给包括《少年的你》、《七月与安生》等片担当过摄影指导的于静平，那另一位呢是曾给《建国大业》、《建党伟业》等祖国献礼片以及陈凯歌导演指导的这个梅兰芳担当过摄影的赵小石。那值得一提的是呢，于静平和赵小石此次拍摄《夺冠》并不是二人第一次合作哈，二人之前呢一起为这个许宏宇指导、陈可辛担任监制的《喜欢你》担当过联合摄影。那之前有消息说呢，《夺冠》也会在部分场景采用高帧率拍摄哈。那本片最后成片呢，实际是采用了48帧拍摄，那部分场景呢采用了96帧拍摄。所以如果有条件的朋友呢，可以选择去高帧率的影厅欣赏本片。那本片的原创配乐呢是梅林茂，他与王家卫导演哈有过多次合作。曾为其指导的《花样年华》、《二零四六》和《一代宗师》等片担当过配乐。那本片的演员阵容堪称豪华哈，那饰演由铁榔头和世界三大扣球手之一之称的中国女排总教练的郎平是由这个巩俐饰演的哈。那巩俐这两年呢，除了出演《夺冠》和迪士尼电影《花木兰》之外呢，还出演了娄烨导演的《兰心大剧院》。那遗憾的是呢，从去年年末撤档至今呢，我们依旧没有关于《兰心大剧院》上映的消息哈。那我们还是希望能够尽快看到这个由娄烨和巩俐联手的新作哈。那片中呢，饰演年轻郎平。的是现实中郎平的女儿白浪，那这是白浪第一次出演电影。她在现实中呢，承继了母亲郎平的职业哈，从十四岁开始呢，开始打排球，并且在加利福尼亚的 TCA 队担当这个主力队员哈。那片中饰演带领中国女排于二零零三年世界杯和二零零四年奥运会两夺冠军的这个陈忠和主教练的饰演者是黄渤。那饰演陈忠和青年时期在国家女排当陪打教练的是这个彭昱畅。那据很多看过的人说，哈，这个黄渤跟彭昱畅还越来越像，所以大家看的时候可以关注一下哈。那饰演在上世纪八十年代带领中国女排走向世界，并蝉联世界冠军的主教练袁伟民，是凭借在这个《人民的名义》当中出演达康书记而被观众所熟知的吴刚。那饰演上世纪八十年代由袁伟民带领的中国女排十二金钗的孙晋芳、张荣芳、周晓兰等人呢，均是这个专业排球运动员出身的非职业演员哈。那其中值得一提的是呢，是。饰演当时中国队队长孙晋芳的啊，是现在在中国江苏队打这个自由人位置的陈展。他曾经在2016年到2017年的中国排球联赛上获得最佳自由人奖。那片中呢，在重现中国女排在2016年里约奥运会摘得冠军的情节时呢，请来的是现役的中国女排成员参与演出，其中包括朱婷、徐云丽、张常宁等人哈、啊。那在这个里约运动会之后呢，退役的魏秋月没有参与本片的演出，她的角色呢是由参与了2019年女排世界杯的现役中国女排队员姚迪出演的。那本片聚焦于的这个故事呢，是中国女排从一九八一年在袁伟民教练带领下首夺世界冠军，到二零一九年在郎平教练带领下摘得中国女排的第十个世界冠军，这三十八年间的发展历程啊，呈现了几代女排人的奋勇拼搏、永不言弃的故事。那正式开始影片节目之前呢，还是希望大家能多多关注我们的微信光账号 SD 的光影不污。那即将到来的国庆档呢，我们会对包括《我和我的家乡》《姜子牙》和《急先锋》等片哈做音视频和文字的影评节目，还请大家多多支持。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介哈。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那秉持这个女士优先的原则哈，这期呢由泰米先提出话题，泰米你请
1: 。嗯，就是陈可辛导演的《夺冠》，他这部电影我看完了之后，首先在他的叙事结构上，我觉得他是采取了一个散点叙事的方式的。嗯，通过一九八一年女排世界杯日本队对中国队，嗯、然后零八年的北京奥运会中国队对美国队。然后第三段事情是二零一六年的里约奥运会的中国对阵巴西，这三个对于中国队来说的主要比赛，他们就是在比赛和赛场之前发生的事情，来共同讲述着这个中国女排精神这个主题。但是就是我看完了这个电影之后，我会觉得它在整体的故事的叙述和主题上呈现出了。片段化叙事，然后剧情和剧情中间的衔接不够连贯等等一系列的问题，所以在剧情上，导演虽然是想描绘出一个女排精神的群像，但是在叙事上过于突出郎平还有陈忠和的个人作用，造成了整体叙事的倾斜。所以我想问一问你们二位的看法。对
2: 于我来讲，首先故事的割裂，呃，的第一个点在于它的那种，就是他他试图在电影里面加入了很多。那种怎么讲，就是类似于体育，嗯，有点像节目专题片那样的一种感觉，因为它加入大量片段，需要介绍说历史上发生了什么什么样的事情，然后里面穿插了很多字幕来交代说，呃，几几年这个比赛怎么怎么样了，然后很多很多点怎么怎么样了，然后，呃，对于我来讲，这些部分或者说甚至就是，当然我我对于我来讲就是这些字幕只是一个代表，然后其实整个片子它都。他都承担着一种，呃，类似于纪录片的这样一种，嗯，可能某种程度上是科普性质吧。就是说，他在试图又向你介绍女这个中国女排的经历，然后这种介绍性质或者说这种，呃呃，功能和负担很很大程度上分散了他叙事的经历。然后你会发现他在呃可以可以强可以着重在表放在人物和故事。进展的部分上面的经历非常的不足，然后所以对于我来讲，我觉得两方面的故事其实都不是很完整。就是他不管是作为女排整体的故事也好，或者说作为郎平个人的故事也好，其实你会发现他们都不完整，他们嗯都被别的东西去分散了他们各自本来可以有的这种篇幅和经历。然后其实某种程度上，就是这个片子他想做的事情过于多了。就是我会觉得说这个片子没有找好它的定位，它是想做郎平的传记呢，还是想做，呃，一个或你可以说纪录片也好，或者说一种专题片也好，这要达成这种介绍性质的片子也好，其实很难讲。然后另外，对于我个人来讲，我觉得实在是巩俐太抢戏了，就是你会发现从后半部巩俐登场以后，巩俐个人表演的。那种能力，他大量的把那个，呃，他把整个片子的那个张力和节奏全都带起来了。但是某种程度上，他这种带起来又会显得和这个
0: 片子剩下的那种专题片性质的感觉又格格不入因为我觉得，其实结合着全老师讲的，我觉得这个改编，首先你得承认它改编难度很大，嗯、因为其实导演相当于你要串联起来将近四十年的女排的一个发展史。然后这其实就注定说，导演他没有办法去逐一呈现每一场赛事和赛事背后的一些人和事儿。但是我觉得要肯定的是什么？就刚才其实 Tim 也介绍得很好啊，就是要肯定的是陈可辛其实选择三个时间点，就是八一年中国女排夺冠、零八年郎平挂帅美国队赢中国队和一六年这个里约奥运会上女国中国女排这个再夺辉煌，这三个时间点其实贯穿的核心角色都是郎平。所以说，你看他这个角色，从作为队员的大放异彩，然后到指导美国队备受争议，然后到为国争光，其实观众想看的，也就是说郎平这个人他一路的心路历程。因为其实比赛结果我们都知道，而且其实实际上你看实况转播的话，他拍比赛也很精彩。那么其实观众就需要去看一看，在比赛背后，郎平在球场下都经历了什么。但是很遗憾的就是说，这个片子就跟 Timmy 讲的一样，他既想拍好郎平的故事。又想弘扬女排精神，嗯、赞颂集体主义，嗯、这就出现了一种很拧巴的感觉。当然，其实我觉得这有一种很矛盾的地方，就是我相信二位其实看陈伟导演的片子也很多，就是陈可辛其实是很擅长去处理这种细腻的人物情感。他早年无论是《甜蜜蜜》，还是说前两年的那个《亲爱的》，就是无论是虚构故事，还是真实人物原型的故事，导演他都能够通过镜头去对准他过程中的人物，然后呈现那种比较私密的情感时刻。但是很显然，夺冠面临的是和去年那个。国庆档不知道大家二位看没看，就是刘伟强拍的《中国机长》，其实很一样的一个窘境，就是说白了，就跟刚才全老师讲的一样，就你要顾及的太多了。这两个片子都是香港导演，他们过去的片子都证明了，其实他们两个人在处理这种比较复杂的人物关系、群像都很有能力。但是现实是什么？就是《中国机长》，你要顾及到各个部门，然后各个组织机构，然后夺冠，你既要规避一些说郎平个人的一些敏感话题，然后你要去调和。体育总局和真实人物之间的一些改变的尺度，因为我听到一个传闻哈，相信二位应该也听，就是说那个一月份的时候，陈忠和然后上书广电总局，然后说那个影片里面有抹黑他的情节，然后希望导演把他的角色删掉哈。就是我们且不说这个事儿真假，但至少从成片来看，本来在预告里出现的那个青年陈忠和啃鸡腿的情节和被排球砸到的情节是被删掉的了。嗯所以你看看他顾虑的多了，他自然说束缚也束缚住导演的创作了，因而你在成片里面能看到的很多遗憾，其实真的不好说，他是导演的问题，还是说我们是技术原因的问题？就和昨天我们开会的时候，其实大家普遍去反馈的一件事，儿，就是这个片子里面有很多台词是后期配的，然后台词和嘴型其实根本对不上，所以这就明显能感觉到，就是影片受到了很大的一个捆绑。那我们给导演简单的洗白之后呢，那还是要说影片的这个的内容哈，其实刚才。邱老师应该也他很好，他给我们留了一些口子可以去切入哈。就这个片子里面，它的一些画外音和文字的这个说明，其实是在正常电影里面应该慎用的。因为一旦你出现这种画外音和文字说明，其实带有极强导演的那种干预性，你就是为了解释情节嘛。而这个片子里面就太过于依赖这两个点了，你就注意到这个片子里面每一次时间过渡到另一个时间点，一定要有大段的这种图片和影像资料，包括文字说明。就是尤其是说，你可以理解说导演他是想告诉我们说，观众呃角色到底经历了什么的这个时间点。但是他有一点我特别尴尬，就是。郎平和陈忠和，他在那个大概八五年、八六年的时候说，这两个好朋友，他们各自去向了他们该去的地方，就是你可以理解为导演想说啊，他们两个是朋友，但是就是这个“好朋友”三个字看起来就很突兀和矫情。你为什么？因为你在整个那个八一年的段落，其实你并没有看到他们两个人关系走得很近，你顶多就是说陈忠和可能给郎平多当了几次陪护教练，就顶顶死而已了。还有说啊、呃，多聊了几句天儿，他们为什么成为朋友了？你完全是强扭的关系。你包括说现实当中两个人，那可能确实那个时候就认识了，这个没有问题。但是你影像的世界里面，你需要去建构起他们的关系，而不是说你直接告诉我文字说啊他们是好朋友了，这个其实就特别的，就是。就是怎么说呢，省事但又偷懒了哈。所以这个片子其实我是想把它跟另一个电影哈，就是叫史蒂夫·乔布斯，玩二位看不看，就是丹尼·鲍尔指导的一个片子。嗯、那个片子在拍乔布斯的故事的时候，其实跟这个片子很像，它其实也是一个三段式的故事。嗯它的时间跨度其实没有夺冠那么长，它聚焦的是那个一九八四年到一九九八年，就这十四年期间，三场由乔布斯主持的苹果发布三场布，确实，大家都知道，对，大家其实都知道，就是说苹果发布的这个产品的意义，对于整个科技产业是多么革命性的意义，这个其实不用说。所以这个片子里面，它没有过多的去强调说每一款产品是什么。导演在片子里面聚焦的就是乔布斯人生的三个重要节点，从年少轻狂，嗯、然后到被逐出。而且那个片子是乔布每一段都是乔布斯站上那个发布台就结束了，他拍的只是站上发布台前的大概五到十分钟的。啊、对,对,对,对,对，所以就是说，你从乔布斯从年少轻狂到逐出公司，到王者归来，这里面穿插了他和自我、和家人、和同事的争斗，就是观众能够很明显通过这三场发布会看到乔布斯的一个变化。他是完全跟刚才就陈老师讲的，他在台前。那个乔布斯是完全不一样的，这个人会迷茫，会愤怒，会挣扎，这个其实才是传记片里我们应该看到的东西。你包括那个片子里面导演的拍法也很有意思，他三个三段故事，其实导演用了三种介质去拍摄。你第一种是那种偏纪录片的那种写实感，那种带有那种胶片颗粒感的那种呃感觉。然后第二段是三十五毫米胶片拍的，然后第三段是数字摄影机拍的，然后你画面的这种清晰度、锐利程度都不一样，所以这个其实是一个我觉得。很好的事情，但我觉得这个片子这方面显然没有做到哈、啊，所以想听听 Timmy 是怎么想的
1: 。我并不觉得说夺冠他没有做到，包括后面我们之后也会聊到他这个影像叙事上面的这种手法。嗯嗯嗯嗯、但是我是觉得，在夺冠这个片子里面，他这种影像叙事的这种手法会使得他的这个叙事更加的断层，就是说白了，他的故事还是不够的。就是不够的吸引人，不够的抓耳。它主要是因为什么呀？就是就夺冠，就我嗯，就今天我有捋过一遍夺冠的那个他的那个叙事。就是首先、哦、对，就是首先他三场的、嗯、就三场比赛之间，包括刚刚戴老师有说过，他之间的衔接全部用文字来展现，就会让我有一种我在看中国女排发展史的大型动态 PPT。对<笑>对，然后这个 PPT 里面。<笑>对,对这个 PPT 里面还掺杂着就是郎平的残缺的生平履历，就会让我有一种这样的感觉。因为就是我自己是非常喜欢排球这项运动的，就是以前我也去现场看过世界世世界女排大奖赛，嗯，就中国当时对真人塞尔维亚的比赛，就是在现场看的感觉和在电影看电影院里面看的感觉，其实我会觉得在现场看我会更多更增加我的一层真实感。就因为毕竟是真实比赛嘛，嗯、但是在夺冠里面，我会觉得就是导演在刻意用，嗯、就是用我们的这种呃爱国主义情怀，就是消费我们这种情感，我会有一种这样的感觉，就是而且包括就是导演他不是一开始就一直想拍那个中国女排精神这样一个东西吗？但是他后来他的整个叙事线他其实是垮掉的，他不停的在用郎平做线索。对，就是他从前期的中国女排，大家一起就是不怕不不怕苦不怕累，一切为了国家集体荣誉而战的中国女排，然后到了零八年，他突然转变成了中国女排精神的陨落，然后影片之中给出的解释特别有意思，他、啊、当时是好好像我记得应该是陈嗯陈陈宗和对那个郎平说的，他说现在生活过好了，人民富裕了。不会再有人会在街上游行庆祝了，对对对所以大家都现在不需要女排精神了。然后他就直接当时就直接他，因为他零八年还是比较敏感的一个比赛嘛，因为中国队输了，对对然后所以他直接就跳到了下一段，然后变成了郎平出任国国家队教练，然后紧紧接着就是他们最后夺冠了。就是女排精神的重启，但是在这个第三段之前，他还中间穿插了一个段关于郎平出任教教练之前的事情，一个是他在美国的事情，就是他的这种，嗯、呃，就是这种意难平吧，说白了就是还是想为祖国而战，对,对,对,对吧？嗯、然后再往之前，呃，再之后就是他队友死了那一段，其实我是被尬到了的，就是他队友死前。就是在那个癌症就在那个病床上拉着郎平的手跟他说，啊、是吧中国队对，对对对中国队需要你回来。对对对当时我脑子里想了四个大字，道德绑架呀，这不就是？嗯、啊，对对
2: 哈哈，对对对，是是
1: 是。就是我就感觉会有一点道德绑架的感觉，嗯、然后就是纵观就是整条故事线的，就整整部影片的故事线来看，就是是不是会感觉就是到了后面整个故事线都围绕着郎平一个人在展开。那如果郎平就可以直接让和中国女排精神画上等号的话，那还不如叫郎郎平去打网球好了。就是一个人的运动啊，这不是集体运动。<笑>对对对，是。
2: 就
1: 是，就是会让我有这种感觉，真的，就是我看完这部电影之后。就是很强烈的这种感觉，就是他在混淆爱国主义和中国女排精神之间的关系。看这个在大荧幕呈现出来的，就是我不管他之前各种各样的因为什么政治原因或者个人原因，但是就是我通过他在大荧幕呈现上呈现出来的夺冠这部电影，我会觉得，就是他如果单纯只讲爱国精神这个话题的话，我还是会觉得整部电影的格局是小了的。就是现实生活中，就是我看采访，看郎平的采访，他其实早就把这种女排精神抛在脑后了。他真正意义上，他上层就是就是上到的精神高度是人类的精神。就是他原来有说过，就是说打世界大赛不就是打世界大赛，不是打世界大战，输赢没有那么重要。他说我们打的是一种人类的精神，就是。所以我会觉得，就是如果女排精神单纯是指影片里面提到的这种爱国主义情怀的话，那我觉得真的，嗯，就是格局真的会有点小。因为她
2: 现在尬在一个非常非常两难的地方，就是说她又他又后他后半部完全是在个人角度讲一个人的故事，但是你发会发现她前半部的时候根本没有怎么去，呃。没有怎么去很好的去塑造好一个一个人，因为他又要把篇幅分散在很多很多的东西上面，嗯，然后对，很大一个程度上，<对>比如说就是吴刚演的袁伟民不停的在念口号，不停的在对他们喊这种口号，然后所有这些东西，他没有很好的有机的帮助到这个人物的塑造，然后然后然后导致你这个片子完全断裂了，就是你前半部跟后半部的观感是完全不是同一个东西。就你假如说前半部你把就是其他队友的东西其实都抛开来，然后你单独只说郎平这个角色，他是如何从一个呃，因为因为其实这个角色弧线是很有意思的。他本来是一个作为女排国家队里面的，你可以说他就是国家英雄，因为在那个尤其在那个时代，体育的意义来讲，他那个时代他就是国国家英雄。然后他出走美国，站在了中国的对立面上，然后在零八这样一个。对中国对意义最大的舞台上面成为了中国的对手，然后在最后又又回归到中国国家队。其实它是一个非常非常有意思，或者说你可以在很多成功的叙事电影里面找到类似的故事弧线。就一个主角，然后他本来是受到万人尊敬的，然后甚至于他其中有一些镜头已经强烈的给我起了范儿了，就是零八奥运那场比赛结束，郎平从场馆里面走出去的那个镜头
1: ，那个地方真的。你就感觉那个
2: 时候他的那个矛盾啊，他的戏剧张力啊，这个人物身上凝结的这种，呃复杂的冲突，他个人的也好，他背后他对国家的那个认知也好，然后在这样的一个场合，包括他又是面对着一个在那个最艰苦的时代他的一个朋友，就是陈忠和，就是你在你你会发现在那个场合上面有这么多层的矛盾和张力，其实都放在那儿了。然后，然后那个张力仅限于那一场，然后前面也
0: 没有，后面也没有，后面就延续了一点就给女人打电话，延续了一点点然后，然后就就没有了。啊、对对对，对就那个地方。然后就散掉了，然后就散掉了。对，然后这个事情到到他后面再面对陈忠和的时候，这个事情一概不提了。<笑>感觉就是你出任教练之后，前面的事我们就一笔勾销。就是就是
2: 隔靴搔痒，他他挠到了
0: 我觉得最想看的部分，然后
2: 然后摸了一下就过去了，他不挠就很很不爽。其实
1: 说白了，这个电影如果真的讲郎平的生平的话，会非常有意思。对
0: ，但是不能那么拍
2: 。对，然后非常不让拍。对，就不能那么拍
0: 。这个其实因为中间还是有敏感的东西。对，就很矛盾嘛，因为实际上。你看他现在给你呈现的感觉是郎平是零八年之前都没回过中国的感觉啊，对对对，他一方面想要保住那个真实，就是他要呈现，比如说女排在每一年经历了什么，经历过低谷期，然后不断的渲染这个东西。但是你后面把郎平作为主人公，那你又是真实事件改变，那大家自然会想说，郎平在九五年的时候出任过中国队的教练，然后在零八年还是一几年的时候也当过广州广州队的教练。那么他其实并不是一个完全没有回国的。的状态，那你现在把它整成一个，就是说，好像从八六年退役之后就再没回来过，然后突然回来之后被点燃了爱国热情，其实会有一点，你说你为了保真实，但是实际上你这个处理又会让人觉得他其实失真，而且这个角色他的本身会有的矛盾性其实是给剥离掉的，我觉得这个可能是他的一个。嗯，很大的问题吧？不知道二位怎么看这件事情
1: 。如果他真的是想把郎平这条线做做好的话，他有一个点他没有展现的那么的明显。我觉得是不是因为因为可能是有点敏感，就是在郎平得呃郎平带领的美国队得了那个零八年的奥运冠军的时候，他往台下走的那个时候，不是有一段升格镜头嘛？就是他拍的是观众的反应，就观众的整个情绪是什么辱骂他的那个情绪。如果他把那个地方真。真的能大大方方的、明明白白的展现出来的话，就会给就是在电影中的郎平的这个角色，给他更多的就是人物的这种饱满度，就矛盾。对,对,对，这种<是>就看
0: 了是,是,是他现在就是感觉那个地方，哎,哎，你你又，你是拍是不拍啊，对对对你是给是不给啊，对对对
1: 你给一点又不给出来，对,对,对，就是会让人觉得<就>哎呀好难受，<不要 S 2> 他就点到为止了，他,他没有接着深入的去挖他。
2: 而且其实其实嗯，就是整其实包从那场戏，包括他之后在美国。然后怕他给女儿打电话，等等几场戏，你会发现他每场戏设计非常简单，非常直接。他每场戏其实都很短，<对>每场戏可能也就两分钟、三分钟，然后坐定到一个地方，然后，然后。周围有人说一个情况，然后他拍那个郎平的个人镜头。最明显的戏就是他在家里面，然后他有他在美国的家里，然后有几个家人在那边说说什么，了哎呦中国队这还不如解散算了，什么乱七八糟的。然后马上就镜头就给到了郎平一个人特写，然后那一段几乎全都是这样拍法。然后其实那一段你会发现，如果不是因为巩俐演得好，那一段早就已经垮了
1: ，会显得尬。因为因为因为每一
2: 场戏其实都过于的简单了，然后，然后，然后他并那每每一场戏并没有在赢，他没有在持续他的所谓戏剧张力也好，或者说他在继续的呃，在给你阐述这个人，在给你描述这个人物也好，就是。就有一种好像我把我把情境放这儿了，然后巩俐你演吧，然后我镜头就放那儿就完了
0: 。他可他就很吝啬，我觉得就是像刚才全老师说这个点，就是他家里那场戏，他没有想要去试图告诉你，比如说巩俐在，他其实给过一场戏，我觉得很好，就是他那个车停在那个残疾人专用位置上的时候
1: 。哦，对,对，其实那场戏我觉得挺好
0: 的，但是他只有那么一场
2: 戏，<对>而且你会发现那一段每场戏每场戏接的时候，每场戏打的都是不同的点，每场戏连不起来。就关于他伤病的只有这一个片段，然后关于他对国家反思对的那一段，然后然后每一段戏好像都没有连起来。
1: 嗯、我们接着就聊回了，就是还是刚刚那个话题的延续话题啊，就是说这个电影它在整个的影像叙事上面它，它其实它其实是可以分为两个部分的。第一个部分我暂且称它为回忆片，就是最大的影像特点，它就是采用了柔光大反差来增强我们的回忆性。但是在画面的观感上，其实我看的时候啊，会给我带来一种刻意的回忆感和抒情性，因为它加了特别特别强的柔光，然后它也会和，对它那个柔光真的太可怕了。他说，但是我我觉得它也会和第二部分，第二部分我就把它称为08年到16年的这一大段，就后面这这一所有的部分，我可以把它称为现在篇，它就会形成一种非常非常强烈的反差感，这种断层感。然后，但在后面的这一段里面，导演就采用了传统商业片的拍摄手法，但是这种拍摄手法就会，反正我我感觉很有可能是因为这个画幅的原因，给我了一种广告宣传片的即视感、啊，就是所以看完了夺冠之后，就是觉得他整部电影，而且又采用了快剪升格。可能待会儿全老师可能会讲到，就是这种交织的影像风格，然后经常性的会用甩，还有特写来营造比赛的紧张紧张气氛和人物形象的塑造，然后这种这种镜头设计更多的会在观影的过程中，其实会给我造成不适，因为一开始的时候他没有完完全全的交代清楚人物。所以我不知道谁是谁啊！哎呀，这怎么办？这怎么办？我好着急，我就心里有种着急的感觉。然后，并且通过这种就梅林帽的配乐嘛，特别特别满，然后使得更多的时候都是为了抒情而抒情，给我们一种为文而为文而造情的感觉。所以我想听听两位的看法。因
2: 为我看的是 IMAX 版，然后 IMAX 版就是 IMAX 版的观感会更接近于偏方形一点，就它不宽，然后。然后我看 IMAX 版那个广告片的，就是宣传片的观感受就特别特别强烈，因为它本身就不是就是宽幅的那个是，就本身就不是宽幅的那种偏电影一点的感觉，然后它本身的感觉就会更让我觉得像高清电视，然后就是很难受，本来帧率就高、嗯，本来帧率就高，然后我特别想。特别想骂的这件事情就是，我不知道为什么国产片从很长一段时间以来开始开始不停地搞这种大柔光，然后拿机械臂到处乱甩，然后升格降格去拍动作这种拍法，就是我不知道从什么时候开始，我感觉我去电影院看国产片，尤其是大片，非常非常喜欢用这种拍法，而且它还不是那种说特别类型片的电影，因为我记得。呃，因为那个什么方华是这样拍的，
1: 太就一就是方华几乎是是对
2: 对对,对，尤其方华跟这个片子场景还很接近，就都是训练室。然后方华的那个方华的戏是这样的，他是每场戏所有人站进去以后，然后一个长镜头把整个一场戏全部拍完，然后一个长镜头就像相当于像机械臂一样在那个呃地方里面到处乱逛。然后这是芳华，然后另外一个是我记得《妖猫传》的时候。《妖猫传》的时候，就是我印象最深刻的镜头，它的拍法经常就是那个黄轩跟那个、那个、那个日本演员两个人在那个对，跟忍武将太两个人快速走，然后旁边机械臂在不停，就是在飞快的往过跟。然后就是我最大的感受就是，尤其是当你在拍这种这三个电影，其实都是在拍比较宏大的主题。因为《芳华》是在拍历史，然后《妖猫传》是在拍一个巨大的文化形象。然后夺冠也是在拍一种，你可以说它是国家精神也好，或者说文化精神也好，它其实在拍宏大的东西。但是你这种，这种怎么讲啊？就是偏向于这种所谓广告片也好、专题片也好，这种拍法其实很大程度上在削减了你主题本身会带有的这种宏大的气质在里面。就是你还不如说我就一个长，我就一个固定镜头摆在那里，用一个比较宽的，就是用一个广角，然后去就让他们好好的这样，让让观众能沉下来去观看他们排练，而不是说你现在镜头到处乱飞，然后而且它剪的都很快，就是剪的也都而且是跳剪，它不是它不是那种那什么的剪辑，就是它整所有的这种呃技术手段都是在跟它的。他想，他想营造的主题和气氛背道而驰的，就是最近不，最近每次去电影院，所有的电影好像都是这样拍的，而且他你会发现这种东西技，它不光是技术，然后你会发现很多戏它会在，呃，启示或者说交代交代信息的部分非常之快，比如现在的大部分的那种动作片，像那个。呃，美工河也好像红海也好，都是属于前面呃人物出场和介绍状况的时候，嗯，各种快剪，然后然后镜头夸夸夸带快，然后然后马上就让你要进入到那个那个动作场面里面。昨天我在看夺冠的时候，我是掐过表的，就是大概第一场整个所谓前面回忆篇结束的时候，是在将近快一个小时过去了。然后几乎半个多小时全都在拍那场比赛，然后前面的戏都拍得很快，你会觉得人物的塑造感和他想要营造这种文化的宏大感，就包括说，甚至于说我在看回忆片的时候，呃，你不会特别的强烈的被他那种所谓国家精神也好，或者说女排精神也好去带起来，因为他的，因为他的镜头和拍法是不支持他这种精神的，然后他所有的这种精神都是靠。吴刚也饰演那个角色去念出来的。你其实明明可以去拍很多镜头，包括红旗是什么样子的，或者说这个训练场地是什么样子的，人们是什么样子的，你可以沉下心来去拍很多这样的东西，去，我觉得那样效果会比这样强很多
1: 。就包括他其实有一个点，我觉得他可以更加深入的，就是郎平他有说过一句话。他说：“从国旗到地面的距离是 3.32 米，那是海曼的身高，我总有一天会超过他的。”然后他说完这句话就没有了。其实这句话其实很能……他都没有认真的去拍那个国旗到地面的距离。对他都没有认真的去拍<笑>对对，而且
2: 那个国旗可以，那个国旗完全可以用做一个视觉元素，在放在那里参与进叙事里面，啊啊、但是完全没有用到
1: 。他就完全没用到，他就突然突兀的出现了那句话，但那句话确实印。那那句台词写的挺好包括其实我一直觉得就是柔光大反差这种东西啊，在很多就是包括我们平常拍片子，如果真的要用到柔光大反差，包括这种柔镜这种东西的话，都会在拍这种那种很暧昧的东西或者那种小清新的东西那种时候会用到它。然后但是他拍他拍一个这样的一个主题的东西，用到这种影像叙事，让我会觉得他。很不适，让我觉得很很有反差感，就是就觉得不应该这么拍。没有
0: ，其实他拍成那样的，我觉得是有原因的吧。我觉得不是说完全不能理解，因为他整个前半段是素人演员出演，就我觉得刚才其实一直想跟二位讨论这件事，就是因为你没有办法给过多的去呈现队员们的互动。就是你看球员里面，除了年轻郎平跟年轻的那个陈忠和有几场对手戏之外，你其他角色基本都在呈现一种状态。你比如他可以给你拍说训练的很艰苦，然后负伤上,上阵，然后见到亲人落泪等,等等等。你看他即使是在拍和亲人落泪那个戏，他也只敢给一家人的一个全景，他不可能去给那个队员的近景或者特写，因为那个人吃不了那个景别，因为他们是素人演员。所以你看观众看到更多的时候，队员们都在动作。他们都在通过那种激烈的排球的这种训练和比赛来呈现他们早年女排的不容易，但这些动作背后其实没有什么情绪，不是说没有煽情的情绪，啊，特别煽情啊，就是打累了呀，那个汗啊，什么血呀，就是角色没有情绪。对你包括说那个女排跟江苏男排打完比赛那个晚上，袁伟民说要加练，然后他有个队员不是累到不行了嘛，然后郎平啪冲上来说，哎，我来替他受训，对吧？那个段落其实很热血很燃，但是你看不到角色之间的互动，你只能看到我郎平夸夸夸就把那三球打完了。就是就算你说这场戏之后你稍微加一场郎平跟队员们的一个私下的互动，你都比说直接给这个动作来的更让人有共鸣。但问题就是这样，就是我觉得刚才。整个 Timmy 这个话题，就是你说它大柔光，其实大柔光它本身用好了是一个挺好的东西，虽然用太多有点俗了哈。但是这个片子的问题在于说它没有那个情感的那个铺垫，所以它一下上来就告诉你，就包括方华一一样，一上来拍那些姑娘洗澡啊，然后练、呃、弄腿啊，就是你冯小刚,刚那种极尽一淫之能事哈。就是但实际上观众的情绪还没有到那儿，你的视听语言给到那个地方其实就非常的。没必要这种煽情，你去呈现女排队员身上的伤，你其实我看比赛，我或者看他们真人，我都知道了，我不需要去你这么去做。然后刚才 t a 说那个音乐太满这个事儿哈，其实我觉得这个片子它真的是说该轰气氛的时候，它都轰得特别足，然后这个足呢已经是那种溢出来的感觉，<笑>你知道吗？让人因为我觉得有个很重要的原因。就是梅林茂，他之前是跟王家卫合作的，你知道吧？对。所以其实王家卫的音乐用这种，因为《墨镜王》的片子，它本身就是情绪，是重情绪的，所以你音乐给的满，嗯、它正好能够强化就是那种情绪。但是这个片子动作太强了，所以如果你的音乐还不克制的话，就会很过度煽情。然后就有一个地方想跟二位做个讨论，就挺有意思，就是这个片子里面唯一一个我觉得他音乐处理上非常好的地方，就是那个。你们能注意，就是那个八一年女排赢比赛之后，就是极尽之煽情，音乐音响都顶得非常的满。<笑>各位应该记得吧？就比赛之后那个哗，那个音乐，然后那个大摇臂，然后那帮鼓掌，还有那个吉林那个什么那个工厂里面，然后还有就是，然后完全不一样的是什么？就是一六年那个里约最后获胜的时候，他音乐做了一个反高潮的处理，就是我印象特别深，那个地方就是最后那个球打完之后。就是现场有个观众，就是我们看的时候，现场观众啪就鼓了个掌，然后反差是什么？就是鼓鼓完掌以后，以后大家都以为那个现场会哗就就燃起来了，你知道吗？但是它整个音乐是压下去的，它那个镜头的那一瞬间是对准郎平的，嗯、就你能感觉到，就是那一瞬间整个电影院鸦雀无声，就大家都在想，哎，这个地方不是应该很激动吗？为什么这个时候突然没声音了？他有这种感觉，你知道吗？所以我觉得这个地方恰恰是导演的野心之所在。但是，呃，他做没做好嘛？后面再讲啊。那知道这两个镜头，我觉得你看镜头在对准郎平的时候，他那个表情很复杂，就是我觉得这个处理就很有意思。就是八一年的时候，那个郎平打球，他是为了一个集体荣誉，他是为了能够更好的背起那个沉重的包袱，所以那个音乐里面你听不到郎平个人的声音，你只能听到那个球队获胜的声音。但是现在郎平作为教练，他享受的是体育本身。刚刚 Tammy 说了，他是在站在一个人的高度去说这件事情的，他不是为了某种意识形态。我就是喜欢打排球，所以那一刻郎平很高兴，因为中国女排重回巅峰。但另一方面，他很失落。为什么？因为在里约奥运会前一晚上，他在那个排球场上看到了他曾经的队友们。郎平自己知道，他没有办法再回到曾经自己在球场上那个英姿飒爽那个岁月了。而且更重要一点是什么？就是他终于能够发现这帮女运动员该怎么去训练，怎么去配置。他那个享受排球训练的过程，可能在这一刻也没有了。所以这个设置本身，我觉得很有意思。所以不知道二位对可能这段音乐的那种反处理怎么？因为如果照刚才咱们聊的那个感觉的话，他这段音乐应该是那种哗就起来了那种哈、啊。但这个地方好像反而诶压下去了，所以想听听二位怎么看这？这这这这个问题，这个问题涉及到小艾
2: 之前提到过的一件事，就是当你在这样把音乐如此静下去的时候，所有观众所有的感官全都集中在演员身上
1: ，然后你在一六年的
2: 那一场比赛的时候，啊、你集中在的是巩俐的脸上，这个是不一样的。对、啊、对，你可以你可以把这个重担交给巩俐，<笑>但是你很难把这个重担交给别的演员，因为这其实是个很现实的问题。当你在当你在一个情绪如此高潮的时候，给到你的核心主角大特写，你得保证你的核心主角真的能扛住，能吃得住。<为>对，因为观众的情绪已经到那儿了，这是他们，嗯、这是观众的感官和注意力最集中的时候。对对。然后你的每一个细微的表情都会很，都会放大到很大，然后而且你还是大特写。就是只能说巩俐真的太厉害了。对
0: 对，巩俐。全老师的核心话题就是巩
2: 俐牛逼。<笑>巩俐老师。巩皇孤独 carry <笑><对><师>。可以可以可
1: 以。没有，其实我觉得，其实夺冠这个电影，我觉得它的音乐，呃，可能是做的太满的，但是我觉得它的音效是做的够 OK 的。嗯嗯嗯嗯嗯。就是就是我持有的观点，因为对打排球，嗯、排球它每一个它都放大了它的混响。然后，所以他的那个每个扣球，他都嘣嘣嘣，就深入人心的那种感觉，就会随着他的那个音效，就是那个每一击的扣球扣得越来越多、越来越多的时候，你会随着那个人物，会随着那个剧情，就是心里的这种爱国主义情怀就会开始砰砰砰砰然上起，就
0: 很想看那个。
1: 杜比那个音
0: 响的那个场次，你知道吧？就是感觉这个确实是可能实况转播没有的东西，就是那种哐哐哐的那个声音。实况转播就是它那个环境里可能都录的比较轻，但是你实际上如果电影里面就会把这个处理的更强烈一些哈、啊。好，那在 Tammy 的话题之后呢，进入全老师的话题之间啊，全老师
2: 你想，你讲。呃，我想讨论的是这个影片当中核心呈现了三场比赛嘛，然后基本上是把这三场比赛当做一三个类似于故事节点一样的东西。但是我比较感兴趣的是，他在拍这三场比赛的部分当中，其实他没有非常怎么讲，非常呃，他没有慢下来节奏，或者说去嗯试图细致的重现比赛的过程和细节。然后他用了他在比赛的镜头当中也是用了各种各样的升格和降格，然后快剪去带过的。然后，然后我比较，其实我后来回头回想这件事情的时候，我会发现有一个非常，嗯，也不能说尴尬，或者说这里非常有意思一件事情，就是说，因为这三场比赛，尤其是零八奥运和那个里约奥运这两场比赛，其实观众都非常耳熟能详。然后，尤其零八那一场，几乎大家所有人。可能是呃，不管你是不是排球观众，都很有可能去看过这场比赛。然后在，然后在这种情况下，好像你要是完完全全去试图重现那场比赛，也会变得很奇怪。但是现在这样快剪的这样状态，会让我觉得他在比赛其实那个排球比赛的部分张力和呃那那个节奏都不是很好。然后我其实想看看二位对这个部分的看法。
1: 我们刚刚也有聊到乔布斯传嘛，就是说。他更多的是在描写他那个每一次是每一次的那个发布会之前的事情，但我就是我觉得如果夺冠，他换一种模式做的话，他是不是故事性会更强？就是更能适合陈可辛导演的发挥的能力，就是他不拍比赛的场，就是东西，他拍的是就是比赛之前的东西，然后把这三个东西连在一起，我觉得会不会就是更能贯穿这种整个故事的感觉？就是我我也在思考这个事情啊，就是就就就说，如果他单纯的拍比赛之前的事情的话，他会不会更能吸引观众？
0: 但问题就是他不能这么拍，这个片子的宣传口是不会同意的。对，宣传口确实不会同意
1: 。但是我又会觉得他选择用这样的方式来拍摄比赛。嗯嗯那我还不如直接看那个现场转播呢
2: 。对，这个也是我我想问 Tammy 的，因为因为你肯定比起我来讲，你更了解这三场比赛。然后我其实当时看完以后，我会在猜想说，呃，他是不是试图用这种，就是说我不重现全部的比赛，而是用这种片，就是呈现当中的某些片段啊，或者说加上解说啦，然后去。怎么讲？去唤起看过这些比赛的人的那种当时体验，这种比赛的这种感觉。所以这种感觉其实对我来讲，我觉得对，因为我没有看过比赛，所以我会觉得他就会对我来讲是缺失的。然后我想，就是我想听听你的感受。
1: 就是我觉得导演他最大程度上的削减了观众的紧张感，他更多的时候是放在了观众对于胜利这件事情上的这种热血澎湃的感觉。就是我们平常看现场比赛啊，呃，你们肯定也有看什么足球啊或者篮球比赛。你你在看比赛的时候，你会有种特别焦灼的感觉，就哎呀，怎么怎么就输了呢？这个分怎么就没得到呢？你你一直会呈现出这样一种状态。包括像我妈特别喜欢排球的，就排就排球运动了。她基本上每场中国队的比赛她都会看，然后她到后面她就不看了，因为她会觉得。哎，太揪心了，太揪心了，都不知道赢不赢。你会一直有这样一个悬念带着带着你走下去。但是导演他可能也是因为这三场比赛太过耳熟能详，就结果我们大家都知道。但是他中间我觉得他更应该强调的是这种紧张感的这种呈现，是这种焦灼感的呈现，但他没有呈现出来，他反而不停的用就是这种快切，然后这种升格啊，然后这种大量的这种嗯，就是这种特写，然后来呈现就是。就是场上人物的这种这种行为、这种动作，反而没有给观众一种焦灼的感觉。真的，我觉得焦灼感是导演最缺失的、嗯嗯嗯。
0: 但是，可能这种焦灼感恰恰就是像全尔说的，因为他这件事情是人尽皆知的事情。我们在看比赛的时候，我们看的其实是一场未知的比赛，对吧？如果我们看一场已经知道结尾的比赛，他<笑>那个焦灼感其实本身也很难做。但
1: 是你，你你这样想啊，嗯、众多的体育类型片。就众多这种体育片，啊、呃，包括啊、呃，就是我、哦《摔跤吧，爸爸》其实也算，对不对？也算这种体育题材的。我们最后都知道他能赢，嗯、但是他就能拍出这种感觉
0: 。我觉得是这样的哈，我觉得刚才全老师这个话题其实可以从头上讲，就是他呈现的比赛加上那个就是开始女排和江苏男排那个、应该是四场比
1: 赛。嗯、对。
0: 然后我其实跟全老师一样，我发现很奇怪啊，因为可能是女排，反正我跟全老师都是那种不太懂的哈，就是至少我个人我是对排球其实一窍不通，嗯、所以其实为了准备节目我就恶补了一下。<笑>然后昨天我在微博上还刷到那个一六年就是实况转播的那个奥运会的中巴大战。然后你就会发现一个什么问题？就其实现场转播，无论从球场的那个机位的架设，还是说导播对于每个队员表情的抓取，包括教练叫停的时候布置战术的等等环节，其实都非常的丰富。<对>基本就是说你想看的，我转播都能给到你。所以我开始的时候看夺冠，我以为它里面有个那个透过球网去拍那个对面球员的那个反应是导演设计的镜头，你知道吗？不不不但实际上就是比赛里面实况转播也有这样的机位，你就所以就跟全老师说的那种感觉，就是这个片子呈现赛事的时候，真的就是那种简单的还原，因为其实本身电影就不可能真的去呈现两个多小时的赛事嘛，对不对？你比如说最后一场中妈大战压缩到故事的时间，可能也就是半个小时左右。就是你对于这种人尽皆知的这种赛事，你无论是过程还是输赢，其实大家都知道。所以就跟千米讲的，我觉得导演的侧重点就不能放在比赛本身上，因为就像我们说的，我想看比赛，我不如去看实况转播。这个片子里面在比赛当中那种大量的升降格，其实都落在了几个关键球上，包括刚才我们提到音效的设计，这个其实是。电影艺术当中，你可以做出跟实况转播不一样的，但是这其实本身很矛盾，因为刚才这种所谓的焦灼感来自于什么？来自于这种竞技体育当中它本身这种连贯性和每一场比赛它实际上一个整体的一个观感。嗯、对，而这种镜头的设置本身是打乱这种节奏的。所以就是跟娟老师之前讨论也提到，就是《波西米亚狂想曲》嘛，就是那个片子也是嘛，就是 Queen 的歌迷，你看这个演唱会的复刻，你会觉得哇，好爽，感觉看到了这个 f r e d d i 本人一样。但是你对于普通观众而言，就那个拉米马雷克那些拿到奥斯卡就很荒谬，你对着嘴型，你远景重现 Queen 去唱歌。这个本身其实没有什么意义，就是你不如说你修复重置当年 Queen 的演出，就包括那个拉那个 Live Ed，、嗯、你直接去看真人现场的资料，你绝对比这个震撼多了。<对>所以其实你落回到全小时的话题，就是对于这种人尽皆知的耳熟能详的事件，重点应该放在哪儿？应该放在人身上。其实我们昨天晚上也提到过，就是今整个这个片子，其实在零八年奥运会那场比赛设计的非常好。因为他的重点就不在比赛上，但是你看，这又是个就是个很搞笑的事儿。他为什么零八年那场不能拍过多比赛？<笑>因为我们输了，所以陈可辛就有机会去拍教练之间的博弈，<笑>你知道吧？但是恰恰拍教练之间的博弈才是这种电影应该拍的东西，<对>因为在这个过程当中，你能够看到那个郎平的纠结，他既是美国队的教练，但他又是中国人。他的言行举止，他的心理活动，你包括我印象很深，就是大屏幕给了一个陈忠和的反应镜头，他明明是马上就要输了，但陈忠和就强扭了一个微笑，这个都非常好，你知道吗？啊、就是等于说这个片子里面是有可以呈现的角度的，就是你要让观众看到一场比赛，我们平常在比赛上看不到的视角。你在真实的实况转播里面，你很少能够看到一个教练完整的状态。你只是说偶尔看到教练说，哎，在那指挥说你们往那儿走，或者是说，呃，在那个开会的时候跟他说怎么样。但如果说你整个电影里面你突出教练的视角，就会是完全不一样的感受。但是又很矛盾的一点是什么？就是教练他本身在排球现场，我觉得 Tammy 更了解，就是他本人是那种全神贯注的看比赛。所以即使说你很多信息给到他们了，他比赛过程当中你也不可能一直排教练。所以，所以就像我前面说的一样，那比赛本身不重要，重要的其实是其中的个人的选择和情感历程，这个其实更有意义。但是导演还是选择说，我最大程度去还原一场比赛，就比如说哪个球很关键，我要把这个球用蒙太奇给它放大，然后同时你要兼顾这种事实，你又要保证真实，所以观感就会减分不少哈、啊。就不知道 t a 就是怎么看这个事儿
1: 。我真的是觉得，我我觉得大老师说的很有，就是我很认同，但是就是。我觉得他在第一场比赛的时候，嗯嗯、就是一九八一年的那个日本的世界杯的那场比赛，嗯、他就是他加了一个就是传统这种体育片、嗯、他喜欢用的一种视角，就是观众视角。其实我觉得他为什么不把那个视角放大呢？就是在后面两场比赛里面放大这这样的视角呢？嗯、他为什么只有在第一场比赛里面这样放大？可能是因为就是那会儿啊，他们都特别有集体荣誉感。但是我觉得后面如果就是在后面两场比赛之中也放入这样的一个，就是把这种观众视角放大的话，是不是能呈现出更强烈的对比？就其实
2: 小戴刚才提到那个陈中和
1: 在那个大屏幕上，然后那个其实前景是那个当
2: 时对切的是那个巩俐看大屏幕的那个镜头，对，对，切过去是陈中和在大屏幕上面笑，那个镜头是我第一次在这个片子里面感觉它是电影语言的时候的镜头。<对><笑>
1: <笑>对对对，就那一段的情感张力非常强。
2: 对对,对，然后其实我觉得很尴尬的一件事情就是说，就是嗯，其实这个事情是我在那个看《波西米亚狂想曲》的时候，我最感动的一个东西，就是我在电影院里面看《波西米亚狂想曲》，我也觉得那最后呈现了重的重置的二十分钟的比赛非常非常的爽，就是呃不是二十分钟那个演唱会非常非常爽，非常非常有。煽动性非常非常的紧，因为毕竟它重置的质量很高，但是它会让你想，它会让我思考一个问题，就是说你你你感受到的这种魅力也好，你感受到这种，呃，你你感受到这种观感的爽也好，它是来自于电影还是来自于那场演唱会本身？然后你会发现它完全是来自于那场演唱会本身。然后其实对于这部片子里面也是一样的，就是你这三场比赛，或者说你你。中国对这些发生的这些事情也好，它不是来自于这场电影、这部电影的东西，就是，嗯，你就算呈现了这场比赛，然后他，然后观众看得很激动或者什么，他那个那个东西不是电影的东西，那个东西是本身比赛的东西，而且实际上你也做不到像原来比赛那样，<是>因为比赛跟演唱会不一样嘛，因为，嗯，演唱会观众毕竟是不参与的，但是体育你是你的情感上面其实是。嗯会参与进去，去在乎，呃，赢啊、输啊、每一个球啊，这样所有这些细节你会在乎。然后那种体验是你不可能在店里面重现的。然后他其实就是在这样一个尴尬的状态下面，就是把自己架到了一个非常两难的境地里面去。可能就是像小戴说的，就是你还不如真的就把这些东西都扔掉。嗯,嗯嗯，就是你你就把比赛都扔掉，然后就只拍人。
0: 对，所以其实像全老师刚才提到这个点，我觉得他本身后面还有个可以去讨论的一个话题，就是说在对于这种可能真实发生过的一个事件里面呈现上，其实就是你无论是体育电影还是说其他电影，因为我们知道像伊斯特伍德早年就就这几年嘛拍过很多嘛，《美国狙击手》也好啊，还有那个呃理查德·朱维尔的《哀歌》啊，其实都是我们知道的事情。然后他其实也都没有说，呃，在呈现的时候好像说，因为我们知道这个结果，反而这个过程好像没那么紧张了，所以就可能说也蛮好奇，就是二位可能对于这种真实事件改编的电影，有没有说你们看过哪一部觉得可以作为一个范本的，或者觉得还挺不错的，想听听你们二位有没有这样的片我脑
1: 子里一直就在想《敦刻尔克》这个电影，因为《敦刻尔克》其实在电影史上拍了挺多次了，《赎罪》里面也有，然后包括诺兰拍的《敦刻尔克》也有，他们。嗯，赎罪里面拍的主要是他的那个长镜头嘛，对吧？但是我更想说的还是诺兰，就是他的这个东西，他拍的肯定是跟人有关，他没有在强调撤退这件事情，他强调的是撤退之前的事情，对不对？我就觉得，就是夺冠这个电影，就是你回到夺冠这个电影上来说，就是他就是反而是强调的是比赛这件事情，而不是强调比赛之前的人的事情。他人的事情只是为了带出比赛，我觉得这个逻辑其实对于西事来说就是非常不太成立的事情。嗯，我想
2: 提的电影是，嗯，也是汤姆汉克斯主演一部片叫《菲利普船长》，是那个、嗯、呃，谍影重重的导演保罗格林格拉斯拍的。然后其实他也是怎么讲？因为他这部片子是他相当于把前情和后情都断掉了。他有点接近于像伊斯特伍德的那种拍法，他只拍事件，就是故事开始的时候就是事件，然后就只拍这个事件的发展，然后其实不会，嗯、呃，讲过多的怎么讲，嗯，所谓的说你前面要塑造这个人怎么样啊，他其实他其实的时间卡的非常死，就是这个事件发生的这段期间，嗯、然后我觉得对于这种就是，嗯。就是不是说你你你要重现事件的时候，你就必须站在一个非常宏观的视角上面来讲，这是我觉得这是非常重要的一件事情。就这个片夺冠对我来讲他，它很重，它很让我不舒服的一点是，它每次切到比赛的时候，它就变成了一种，嗯，它甚至也不是完全的宏观，他他有点卡在宏观和个人的半中间了，他又没有说我要沉下心来宏观的给你让你重新回到观众的座位上面去。去体验这个比赛，然后又没有说真正,正正正的把时间完完全全交给演员。然后觉得《飞利普船长》对我来讲是非常好的一部片子，在于他他的角色非常非常的多，是就是参与进来的角色非常非常多，而且他是从呃海盗和汤姆汉克斯两边去拍的。然后他并不仅仅的是只站在汤姆汉克斯一个人的角度，他也花费了一些精力去拍这些、嗯。索马里海盗他们的生活状态，他们的、嗯、村子里面的情况，但是他还是非常成功的兼顾到了拍塑造起来了，呃，汤姆汉克斯跟那个反派的那个这两个角色，然后我觉得这个对我来讲非常非常成功，而且这个片子的那当时一个非常名不见经传那个索马里，呃，演索马里海盗那个。呃，演员还拿了奥斯卡提名，然后就是两边都演得非常非常，因为那个演员就是你很少会看到他，然后你会觉得你会想，哎，他是不是不能跟汤姆汉克斯对标？但是你会发现那个片子里面的非常成功，就是就是，而且那种成功，我觉得是很大程度上来自于导演和剧本的帮助。就是说，对于这个片，对于夺冠来讲，我觉得也有一个重点，就是在于你会发现，当你会发现你很难。比呃，因为两边都启用了大量的非职业演员，他们要如何跟巩俐或者彭昱畅或者黄渤这样的演员去去同台竞技？这时候就需要你导演跟编剧更多的支持。然后我觉得《飞利浦船长》是个很成功的例子。
0: 好，那在 Tammy 跟全老师话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我的第一个话题呢，就是影片里面哈，其实有在呈现说，以袁伟民所带领的老一代体育人和以郎平为代表的新一代体育人在观念甚至说在体制上的一种对抗哈。就是袁伟民等人其实强调的是一种集体主义的价值观，是一种所谓体制体育的精神。他一切都是为了说建设更好的国家，然后个人在集体价值和伟大理想面前是要屈从的。而这其实也跟当时整个大时代的环境和背景有关系啊，因为当时他们打球就总提到说是背着一个沉重的包袱。但是呢，到了郎平这一代，其实更强调现代体育里面彰显的个人价值和自我实现这种拼搏精神，不是说为了某种意识形态，或者说要牺牲个人，而是说我们真正的要为自己而活。而这个冲突和对抗本身是很有思辨性的。但是这个片子因为其主旋律的一个整体基调，包括很多我们都知道的技术原因，所以做的很暧昧哈。所以不知道二位对这个话题怎么看的
2: ？其实，在观看的时候呢，非常，我一开始其实，在。在那个巩俐饰演的郎平第一次抛出来说说我们新一代的这个排球都是要有个人的，然后不不是像以前那样，呃，要为了排球而死啊，或者说要要为了嗯这个排球要大于人。然后我其实他刚开始抛出这个话题的时候，我非常惊喜，因为我其实进这个电影院的时候抱着他单纯的就是准备一一条路往下死山的准备看的。然后我没有，我当时没有预料到他会来，突然来一下这样一个非常非常严肃，然后也非常其实切合了大家在思考的一个过程。因为其实关注体育都会都会知道这件事情，就是任何一个体育也好，职业联盟也好，其实过去这么多年一直都在讨论说，呃，联盟商业化，然后。整个这样的一种篮球也好，足球也好，所有的体联盟商业化是把足球，或者是把或者说任何一个体育往好了带，还是往坏了带？然后其实大家都会非常关心这个话题。然后你会发现，然后很尴尬的事情是，这个事情在郎平说了第一次以后就没了。然后更奇怪的是，他到后面又开始重新的在塑造，说郎平在，郎平在呃怀回忆那个女排精神。然后最让我不解的是，那个剧情把他们带到了老。老女排用过的那个体育场馆，然后再让他们在里面睡了一夜，然后再，然后那个，呃，黄渤出来带着他们训练。然后我其实不知道说，就是说你现在到底的你的态度，或者说你的讨论是说，呃，我们要继承女排精神还是不要继承女排精神？然后你会发现在那场戏里面，不管哪一方他都没有非常非常。详细或者说非常确定的讲下去，对对对对对，是因为那个训练当中还有说那个猪蹄儿吧，我记得是，就是说他是什么，你你要为了自己打球，然后为了自己是什么，我为了自己是为了成为你，就整个这个东西放在里面，但是但是这段话根本就没有延伸下去，或者说整个这场戏里面在探讨的东西都非常不明确，然后延展的就是到后面整个都非常不明确，甚至于就包括像。小戴刚才提过好多次的，就是他最后跑到那个空的场馆里面，然后眼中都是自己当年年轻时候的样子。然后你会发现，所有这几段讨论，他核心想要讲什么，<对>其实都非常的暧昧不明。对。然后我其实觉得这个东西有很多发展方向，比如说你你要讨论说，现在的人不必像以前那样为了这个东西拼上命，其实有很多东西可以讲，比如说现在。郎平就是有很多技术手段，他就是可以有一个 pad， 然后有人会告诉他说：“你就是我们假我们假设先，我们先以主旋律的方向来考虑这个片子，你就是说你你现在是不是说，当你的国家富强了以后，你就是有技术手段可以让大家不必再做到那个程度上的牺牲，然后这个东西其实我觉得完全可以在这个主旋律的语境下面来贴回到你的故事里面，对吧？就是。”你不必说你，你要把它做的假大空，它就是很现实的一个东西。你就是现在你的国家条件就是支持你，让每一个球员既能照顾到他们个人的技术特色和他们的健康发展，又能以一种非常科学的方式去进行比赛，然后去试图获得胜利。我觉得这些都是可以，你可以放进去讲，而且它非常切合。不管是主旋律也好，还是说体育环境的变化也好，它本来就很真实。然后我不知道为什么这些东西都没有最终，嗯，利用起来。然后其实他是有意的在试图利用的。比如说他提到有人为了谈恋爱走了，然后那段戏其实我觉得也也稍有点突兀吧。但是后来我听我一个朋友讲说，他其实那个东西是为了一个排球迷的梗，就是说因为排球迷知道有这么个人，然后所以大家会会心一笑。但是
1: 它放在故事里面会让我觉得不是很彩蛋，不是很顺承。<笑>嗯，就还是会聊到之前的一个话题，就是陈可辛他什么都想要，但他什么都没有做到。嗯，而且我刚刚也强调了，就是说这个片子它没有一个能真正立住的一个主题在这儿，因为他什么都想讲，他他可能想讲的可能是郎平他。的这种个人的这种精神，然后和这种国家精神的之间的一种对抗，然后他也可他他可能也也想讲这种爱国主义情怀的这种就这种女排精神的这种重启或者这种壮大，他都想讲，但他都没有讲好，这这这就会让我们在看的时候会觉得，这个片子所表达的东西是不是特别的暧昧？我觉得这是一个特别重要的一个点，对，就是导演他在。他自己可能都不知道自己真正想讲什么，我觉得这也有可能是因为他之前就是因为这个片子不是当时经历了很多，就是还还是有挺多故事的嘛。原来也不叫夺冠，原来叫中国女排，然后后面也经过了各种删减啊什么的，所以他呈现出来的东西可能不是真正导演想表达的，或者是他真正想完整讲述的东西，这也有可能。嗯，这个这个东西就涉及到了一种。体制内的事情了，对吧？不可说
0: ，一种不可说
1: <笑>对，不可说，不可说，大家懂得都懂。就是我觉得这方面的外部原因，是不是也会导致他把这个东西处理特别特别暧昧？就是他为了过审。对，而且就是我刚刚也有说到，就是说郎平，他其实一直到到他到现在，他支持的是人类的精神，而不是这种。女排精神，他觉得女排精神是带带领不了他们去打球的。他需要的是什么？就是在，嗯，在影片的最开始的时候，嗯，大家应该知，道，就李现他特别出演了一段嘛。他当时只说了，就他当时就说了一句话。他当时说的是什么？他当时说，他说未来的体育靠的不是人，是技术。谁掌握技术，谁就能赢。他说了这样一句话。然后之后的那个，就我觉得这句话是不是？嗯，陈可辛他真正想要就是想要表达出来的东西，我觉得他就是就是现在当就是当今世界，你技术然后还有人的努力那是分就分不开的，就是你必须得有技术，但你也也得有人的努力。但是原来老老女排的那个阶段，它只有人的努力，所以那会儿不是之后就是当李现说完这句话的时候，然后那个老排球队长。呃，就教练，他就开始疯狂向他们砸球，就那个点，就会让我觉得，带到最后面的话，是不是也有这样的一种影射
2: ？对，就是你会发现好多可以利用的非常好的叙事上的那个逻辑线都已经摆出来了，但是都没有隐身。然后你其实李现这个点是可以拉长的，你比如说那个时代人们是如何跟技术去做对抗的，然后到了我们这个时代，你又如何重新去思考？呃，女朋友就是运动员到底是什么样的人？就是运动员到底在体育当中扮演什么样的角色？就是你其实这些东西都已经在你这个剧本里面了，但是就是因为各种各样的原因，每一个点都没有能很好的贯
1: 穿。其实我是真的觉得当时当时李现提的那句话真的特别好，就是这句话，我就我觉得导演如果真的深入拍的话，这句话就是点题的话呀，就开篇就可以点题的话呀。就可能他如果真的能把这句话贯穿始终的话，一开始的女排精神，他靠的真的就是人搏，就是人肉搏上去的。然后到了后面，我们经济发达了，更加注重的是呃运动员的身心健康。所以当时那个郎平不就说我要做一个复合型的教练团队嘛，就是里面采取采用什么外教啊，然后什么的，来让他们获得身心上的这种全面的发展。然后包括呃，包括郎平当时有一小段，就是说，嗯嗯、就说他们就是今天不训练了，大家去谈恋爱去吧。就这些东西，他就是导演他都没有放大奖，其实这些很人性化的东西，他都可以，嗯，很能让他的这这样想表达的东西站得住脚的。嗯、而且我觉得他表达这些东西是能过审的，他没有深入下去，就让我觉得我们会觉得他暧昧了一点。真的就是这
2: 样，我觉得是因为他还有很多必须不得不拍的东西，占用了他很多的精
0: 力和篇幅。
1: 比赛不得不拍，其实我觉得比赛大可不必。这个片子里
0: 面，它其实有呈现我们说现代体育跟过去体制体育的冲突，这个冲突是在三代女排教练身上的。就我觉得这个片子关键的问题，它不在于说它没有给到这个点。其实导演想要讲的东西很明确，就是以现代为代，以郎平为代表的注重人的这件事情，跟以过去以体制、以所谓的意识形态为代表的那一代老一代人的冲突。这个其实这个片子最核心的一个点，就像《甜蜜蜜》当年其实影射了很多意识形态的问题，影射了很多那个年代对于移民各方面的。其实他很会把自己的一些。东西藏在他的片子里面，这个片子里是有这个东西的，但是问题就是我们后面再讲哈，就是我们能感觉到什么？就比如说袁伟民他们成长的那一代，其实他们注定要背负那个包袱，就跟他其实影片里面有的他自己讲的嘛，就是六六年之前都还挺好的，那十年突然就不让打了。<笑><笑>这话什么意思啊？这还不明确吗？对不对？非常明确所以其实，在袁伟民的价值观念里面，你经过了那十年的历练之后，对于他个人而言，当然了，这个人有没有自己理想抱负，当然有。但是因为那十年，对于他们所有人而言，我们强调的应该是什么？个人的牺牲，我们应该去成全集体，我们不应该有个性，我们应该都是一个统一的一个集体价值。所以这个片子里面，刚才陈老师说了一个点，我觉得有可能是刻意的，就是。袁伟民从头到尾出现的时候，都在呈现一个口号式的角色，因为他已经完全把自己等于说变成了一个代言人，或者变成了一个那种形态下的一个代言。这个是我觉得这个角色的一个设计。因为刚才邱老师讲到，他觉得这个片子在巩俐那个地方出现了，他认为去讨论这两个矛盾的问题。其实在我看来，这个片子有两场戏，就是我一上来印象非常深。第一场戏是陈志和。就是刚刚来陈忠和啊，对不起，刚刚来到训练场的时候，那个副教练给他介绍球员们的名字，那个地方没有说名字，都在说数字啊，一号是什么什么，四号是什么什么，七号是什么什么？为什么这么说？因为在八零年代的时候，个人是谁不重要，重要的是大家都是集体的一份子，你要为集体争光，你不需要有个性。你还有一场戏是什么？就是女排和江苏男排的比赛。后颈的里面，观众席清一色坐的都是穿绿色军大衣的兵，这是什么意思啊？这就是集体裹挟下的个人。女排承担的是为国争光，你要为集体奉献自己，而不是你有什么追求。你包括在训练上面，一定要是极其艰苦的。这就是在强调，在这种比较统一的集体观念里面，你们一起受苦，一起成功，没有一个人，你们只有一个集体。就是八零年代有两部女排电影，一部叫《排球之花》，还有一半是那个赛导演拍的叫《沙鸥》，这两个片子都是明确在个人在最后选择的时候，一定要为了最高荣誉，为了集体牺牲自己，这带有极强的时代特征。然后就是陈忠和这个角色，这角色更有意思了，他其实卡在了两代人之间，他处在一个过渡阶段。就这个地方，我要先说一下哈，我们讨论的是夺冠这个电影里面对于角色的呈现，好吧？我们不涉及现实中的真实人物哈，所以不要就是说好像我们在讲现实中，我没有讲我就是讲电影。就是陈忠和他一开始到训练营的时候，其实二位没有提到，就是他其实不想参与这场训练的。对，大家应该记得，就是他和袁伟民谈话那场戏的时候，他怎么说？他说啊，我那个就是出差一个四十多天啊，我不那个我不想参加你们这个特训。但是袁伟民在干嘛？在给他洗脑。他一上来就跟他说：“你已经是中国女排的一员了，这是至高无上的荣耀。”这就是一种集体对于个人的同化，就是用一种同一的价值让他认可这个集体。你要为集体奉献，你要为集体去把你的个性、你的时间全部要为集体奉献。就是紧接着是什么？就是陈忠和看到了女排队员们训练异常辛苦，充满了牺牲奉献精神，然后陈忠和就被感召了，他成为这个集体中的一员了。这个。观念因为植入到他的脑子里面，直到他一生都在影响着他。就是你要为集体，要为这个同一个集体，你要去奉献，直到什么？就是一三年的时候，就是当然我们不讲现实哈，我再说一遍，就是一三年的时候竞选女排教练的时候，他说的是什么？郎平能给中国女排带去最好的东西。他的观念里是以大局为重，不是说我作为教练怎么样，而是这个集体的利益怎么对集体最好，我就要怎么做。这个是陈忠和这个角色他给的东西，然后再来就是郎平，郎平是什么？就是体制的突围者，他是一个反叛者。这个反叛他不是大逆不道，而是说他深知打排球不是为了讨好谁，也不是说为了完成什么指标，我就是喜欢，我就是通过这个我能实现我的自我价值。所以说从这个角度去考虑的话，其实袁伟民那个80年代对他的特训就很有意思，郎平天赋异禀。但袁伟民偏偏要不断的通过训练，把它归训成一个集体中的分子。他让郎平把一切训练变成身体肌肉记忆，练成本能。这个本身我们讲，你包括科比他们，也就是这种训练，就是对于对于运动员是必要的。但是同时，他是为了让袁伟民更好的，就是让郎平成为集中的一员。但是问题在哪儿？偏偏郎平就是那个完全知道自己要什么你，你你无论怎么同意，对我没有用。我是一个明确自己价值追求的人，所以他能够一枝独秀。因为就像他跟朱婷说的一样，打球不为父母，不为成为谁，就为成全自己。所以郎平成为就是回到国家队这个事儿，刚才我们已经提到了哈，他并不是说一三年才回来的。但是这个片子里面，我觉得刚才二位说道德绑架什么，也就,就是挺有意思。但是你落回到人物情感上来讲，他回到这个集体里面，并不是因为某种意识形态的感召。是因为他爱排球，他爱曾经的队员们。就你想一想，他整个两场戏，就我们想特别有那种所谓的呃，就是主所谓主题先行吧，或者说关键先行，就是第一场戏，队伍蒙羞了，我曾经效忠的队伍蒙羞了。第二个点是什么？我的队友去世了。这两件事情是作用于他的私人情感。当然，你说他里面有没有那种中国女排需要你这种话，肯定有。但是真正让他回来的，不是说。啊，那个、那个、那个、那个什么东西让我怎么样？而是说我本身，我出于对排球的爱，我出于对队员的情绪情愫，我回来了。所以这个点，我觉得这个片子它很有意思的事情。包括他回国之后，面对那个保守的专家领导，就郎平就是一副什么，就是坚决改革，好吧，跟一切旧有的腐朽体制做对抗。他就是一个时代的突围者嘛。而且还有一个情，就刚才我提到了，就是说。他那个在里约比赛之前让他流泪的那个，就是他唯一一次情绪比较大的波动的时候，不是说主旋律的话语宣传你要怎么样。你们还记得陈忠和在零八年比赛之前，他接了一通电话，领导跟他说一定要赢，所以陈忠和是那个形象。而郎平在这里在比赛之前，他看到的是昔日的队友，这就是这个角色的本质，他不是为了。什么别的，他就是为了自我实现。我去每个队当教练，爱国是爱国，但是爱排球是我的个人兴趣。你不要把我的兴趣盆捆,捆绑上那么多的价值和负担。你就跟电影一样，你不要把电影跟政治跟什么挂钩太多，那就不纯粹了。对。对但是遗憾的是什么？就跟刚才二位讲，就是遗憾的是什么？这个片子里面的这种对抗，你碍于很多很多的原因，你没有办法很好的做出来。就跟 Timmy 说的，他不极致。你比如说，郎平和领导们争执不下的时候，领导一定要说什么？就是上面是同意改革的，是支持的是你的。就是影片在基调上一定要设置是领导们是开明的，是民主的。但现实里是这样吗？这就是这种拧吧。这个片子里面有意做这种集体跟个人的冲突，但是你伸展不开手脚。然后，就是最可能要剪掉的一段话哈，就是我觉得这个片子最有意思的是影片的结尾。就是昨天天美聊的时候就觉得很突兀嘛，但是这个片子结尾有个很有意思的设计，就是郎平打电话给陈忠和，他没有跟陈忠和说女排赢了，他让陈忠和去听那个国歌。当然，我们讲听国歌是因为你比赛赢了，你才能够放中国国歌嘛。但是最后陈忠和就要听那个国歌，什么意思？我觉得他是有特别强玩味空间的地方，就是陈忠和最后听到国歌之后露出了欣慰的笑容，对于他而言。女排她执教的一切重点不在排球本身，而在于为国争光这件事儿。而对于郎平而言，在他们里约胜利的那一刻，那个音乐是反高潮的设计。那一刻对她而言，不是说“哎呀，中国夺冠了，我们怎么怎么样”，而是我这一刻我自己的感受是什么。所以。就是很长一段时间，包括到现在，我们都讲说你要建设国家，实现大家，但是没有小家，哪来大家呢？我觉得这个才是这个片子最值得讨论的点。我对这个话
2: 题最主要看法在于，我主要是你你你很难去想明白，就是这些话题，当然它在这个片子里面都有，但是它最后没有没有最终，呃，浮上水面的原因是源自于陈可辛自己的一个故事取舍，还是源自于一些外力？这个你没有办法去求证，然后这个其实是其实是会让人觉得很遗憾的事情，因为就是怎么讲啊，就是你会发现这些电影都被动过了，然后你很难你你你试图去想象一下，呃，创作者本来会把它做成什么样子。其实小戴现在在做的事情也是一样的嘛，就是我们在试图从这些蛛丝马迹里面去想象一下这个电影它本来应该是一个什么样子，但是包括八百。包括甚至于你这两年可以看到的很多很多的电影，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个名单你要列下去，可就长了
0: 。风雨两年
1: ，
2: 对吧？对，包括这两年你看过的很多很多电影，就是你会发现你在这个电影当中，这是好像已经变成了中国影迷看电影的时候一个固有的能力和习惯了，就是说，嗯<底>、呃，我们来想，我们现在来想象一下，说这个导演本来想拍什么？对。甚至于说，其实你会发现在这个故事里面，嗯，集体的这一条故事线也好，包括郎平个人的故事线也好，然后其实他嗯，这个电影当中大家看完以后都会觉得隔靴搔痒，或者说大家都会看完以后觉得说，你为什么没有讲那件事情的东西？就是郎平当初到底为什么要出走美国，或者说郎平当初离开美国加入美国队的时候，他到底是一个什么样的心路历程？其实。抛开电影，就是大家单纯的对郎平这个人本身，这可能也是大家最好奇的事情。嗯嗯就你为什么去了美国？你在08那场比赛的时候，你到底经历了一个什么样的心理、嗯、对，是的。对。然后那个东西其实是大家最好奇、最最想知道的东西，或者说对于郎平这个角色也好，就是我们现在不把它当做一个真实人物，直接把它当做一个戏剧角色来好来讲的话，这是这个角色最重要的一件事情。<是>然后你们发现这个角色最重要的一件事情，他略。不。<笑>就会让你觉得很，很空洞，嗯、然后你会觉得你看了一些东西，全都是浮在上面像，像，像像墨子一样的在上面的东西，但是底下的东西，底下的东西你知道它在哪儿，但是你摸不到，你也看不到。对
0: ，所以这个是这个片子很很很难受的一种、哎，就是中国观众特有的一种观影感受哈、啊，而且这个片子其实就是很强烈
2: 。其实我觉得按照小戴他说的那一种拍法。就是假假设说，按照你这样一种逻辑线来变成这个故事的主轴也好，我觉得他并完全没有说说他反了主旋律，或者说他他他意识形态上面有很大问题，就他仅仅是作为一种思辨上面来来阐释说我们如今去如何认知国家精神和呃个人和体育。然后，然后，他并不代表你不为国争光，对
0: 对，是
2: 对吧？他只是说你站在一种新的角度上面去，
0: 对对对，是对。而且其实大家也
2: ，大家每一个人真正去看奥运会的时候，嗯、你你你看到，呃，运动员站上领奖台，然后国旗升起，国歌起来的时候，每一个人或多或少都一定还是会受到说那种带有国家荣誉感，因为奥运会本来就是这样的，奥运会本来就是以国家为名义去。去进行了一场赛事，然后他奥运会最后统计的时候，一定是按照每个国家的奖牌数量去统计的，他不是按照个人的奖牌数量去统计的。这是奥运会本来的本质，它并不会说会使你的这个故事往一种说我我把国家扔扔掉的这样一种方向，我觉得完全不会有。但是因为某些原因，某些我们现在也不一定知道的原因，它就是这个电影就是变成了这个样子，这就是非常令人。惋惜的一件事情，甚至于说惋惜太多次都变得某些有些麻木了，因为它就是变成了现在国产片的这样的一种生态，以至
0: 于全老师到现在都没有去看八百，你知道吧？<笑>就是，嗯，没有办法忍受这件事情，就
2: 是我不想看一个，我不想看一个删减版，我想知道它原来是什么样子。然后我一做到我去看八百，我做到电影院，我还得想象一下。管虎本来拍的片子是啥？
0: 那我的第二个话题呢，其实这样的啊，就是关于片中登场的非职业演员的表演问题哈，就是包括三代排球队员，他们都是基本本人出演，或者是选拔的没有表演经验的运动员哈。那他们的表演本身是否真的让影片更具有真实感了呢？这是第一个我觉得可以讨论的话题。然后第一另外一个就是说，这些非职业演员在和巩俐以及黄渤这种职业演员的对手戏的时候，是否会存在一种割裂感？所以想听听二位对这个话题的看法。职
1: 业演员和非职业演员，这种业余演员他们之间的这种感觉是非常就差别是很大的。他对于情感，职业演员对于情感的细微的把控是非常的准确的。但是非职业演员，他可能更注重的是生活上带带给他的情感。他们可能没有这样的一个呃以前的这样一个表演经验，所以他们在演的时候多多少少都会带着一张面具去。去进行表演，嗯，然后在就是在他们就是所以在我们观众呈现的，就是呈现出来的电影里面，就会感觉出来他们都是有点像脸谱化的这样的一个演员。就怎么说，就是说，嗯，就是说他们在演的时候都会自我会戴一张面具，然后他们可能会。嗯、呃，就觉得就是演戏是演戏，生活是生活。就是你平常可能在，比如说在电视上面，或者是在是、呃、现实的生活中碰到他们的时候，他们是完全另外一种状态。但是他们其实是在演他们自己，在电影里面他们是演他们自己，但是他们没有演出来，这就会让我们觉得他们可能不没有那么的真实。我
2: 觉得这里有一个非常有趣的东西、就是嗯就是，就是就是。所谓客观真实跟戏剧真实吧，就是说你你这些人物，你很可能你客观上面是真实的，或者说你你这些运动员他们嗯完成的排球动作、完成的运动动作这些东西很有可能都是真实的，是没有问题。但是问题在于他在这个故事的空间里面，作为一个戏剧角色成立的时候，他很可能他的真实度就不够然后在这个时候，你提到真实度，其实就涉及于这个角色的完成度啊，或者说你这个你的表演的完成度啊。然后在这个层面上来讲，呃，甚至于他都就是说，你你这些运动员这种完全就是你不可能做到那个份上的。然后这样就会带有一种非常奇怪的一种观感，因为你某种程度上，你又知道他们在真的在训练也好，他们在真的在打排球也好，这一部分是真实的。但是你你涉及到。角色把他们抛开运动员的这样一个形象，而还原到一个一个个人的时候，他的真实度和他的角色的完成度又一定会下降。所以说，就是说这，但是这个我觉得涉及到一个很重要的东西，就是说你到底是在把它当做电影看，还是把它在当做一种排球的相关的节目上看？因为很多。很多球迷在看这部电影的时候，他获得的乐趣在于说：“哦，我认识那个球员，啊、然后他在演他自己，<是>然后片中提到了他的某些梗，嗯、然后他 get 到了这个梗，然后他觉得很有趣。”但是这种乐趣，这种乐趣本身的来源，难道不更接近于像电视节目一样的来源吗？嗯、就是说，这种来源其实更接近于说，你像综艺节目上面，他们去了综艺节目，然后聊起他们的经历，聊起他们发生的事情，然后以此来开玩笑。其实这种乐趣。它不对，在我的观点来看，它不像是电影应该营造的一种观感体验，它更接近于电视节目也好，或者说纪录片也好这样一种形式。所以说，你，所以当观众在以这样的一种方式来看这个故事，或者说来看这些角色的时候，他们本身的观看方式已经脱离了看电影的一种观看方式了，因为电影本身就是一个独立的戏剧空间，然后你现在在做的一件事情是，你试图。嗯，打破了这个戏剧空间，然后你试图让观众通过因为认识他们本人，来从这个角色上面获取乐趣也好，观感也好，这个东西本本身我觉得就不是看电影的一种体验。嗯、然后你谈到割裂感，这个就我觉得其实巩俐都不说了，嗯、我觉得最最明显的其实是彭昱畅。就是我会觉得彭昱畅这个角色跟前第一场戏里面所有其他人都不在一个空间对，两个世界。当然这个角色本身本身，当然这个角这个角色本身他在故事上也是，你这个闯入者嘛，也是他的处境也是一个自自成一个位置的处境，但是你会发现他的表演完全没有人跟他互动。然后到后面，甚至于有其实，就巩俐，巩俐是不是没有降维打击？其实我觉得在这个片子里面，巩俐跟黄那个巩俐在跟黄渤对戏的时候都在降维打击。<笑>我觉得黄渤很多的时候都没有在跟上巩俐的脚步，然后就更不要说剩下别的球队员了。
1: 其实说实话，我是真觉得彭昱畅。比黄渤演的好，你甚至会发
2: 现彭昱畅在模仿黄渤的表演，就是他的那个嘴巴张开的方式啊，包括他很多的那个状态对对对对
1: 对,对那个状态。他其实在，在所以你会看电影的时候会觉得，呃，从彭昱畅跳到黄渤的时候，你没有那么大的差异感，你会觉得哎，他们俩甚至觉得他们俩长得挺像的。他,
0: 他长得也挺像哦，<笑> oh,
1: 对，真的就是这种感觉。
0: 但是两个郎平之间就完全不一样了。对对对，
2: 就是那种不一样。对，当然剧本也好，或者说剧本也好，或者说你描述的这个人物性格会有差异，这是一方面。但是你会发现，表演状态完全断开嗯，是，就是你从那样的那样的状态的那样在戏剧当中呈现的一个角色，变成了这样的戏剧当中呈现的一个角色，它呈现方式完全变掉了，因为因为演员的差异在那。里。所以其
0: 实就是对这个话题啊，我觉得在。真的讨论之前，想提另一个片子，就刚才也提到过那个伊斯特伍德嘛，他其实拍过一个片子叫《十五点十七开往巴黎》。就那个片子其实是还原了一次真实的发生在列车上的恐怖袭击。那三个小伙呢，就年轻人哈、啊，他们凭着自己的胆识，然后制服了歹徒。然后导演在这个片子里面就很大胆，他采用了非职业演员，然后准确的讲呢，导演就是直接找了真实事件里面那三个制服歹徒的小伙去拍摄这部电影。但是结果这个片子就无论从票房还是口碑都很平庸。就是导演在那个片子里面，其实也跟夺冠一样嘛，你要夺出突出这种真实感。但是非职业演员在表演上，他就是没有办法真的带入到那个虚构角色的情绪里面去。就即使是本人，而且伊斯特伍德并没有就是说全篇还原事件，他其实只花了呃三分之一的一个二十分钟的时间吧，去还原那个当时在历史上真实发生的事儿。他花了三分之二的时间。就像《美国狙击手》一样，他花了一个很长的时间去讲这三个人之间的友情啊，然后个人的这种成长啊、发展啊什么的。但是你就能想到，这三个年轻人他们没有表演经验，去呈现这种很复杂的人物的情感状态，其实是很尴尬的。就无论是表现力还是台词都很欠佳。但是最后那二十分钟就很精彩，为什么？因为那个段落就是动作戏居多，你不需要太多的表演，只要还原就行了。嗯所以这就是素人演员会出现的问题，这个问题在夺冠里面一样出现。前面其实我们也说过一些了啊，就是演员他本身表现力有限，所以说你在表演上就不能完全靠演员的表演，因为是体育电影嘛，所以说你看这个片子里面它有很多靠大量的这种身体对抗和动作戏去填补演员表演的不足，包括刚才全老师讲到说，年轻时候的郎平就更多的是动作，就是哎我举一百公斤，然后我要跳三米二，对吧？但如果说动作只是为了还原体育赛事而没有任何的信息量的话，其实就会造成一定人物塑造上的折损。其实刚才曲老师就提到说，呃，电影感或者说像电影这件事情，就是我觉得电影的镜头一定要是要有信息量，这个信息量不一定是情节的信息量，也可以是情绪的信息量。就是为什么会觉得说，相对于陈忠和这个角色，胡光还、啊、相对比较清晰，就是因为青年和中年的陈忠和都是职业演员扮演的，对不对？嗯、你彭于彭于畅。青色的莽撞、莽撞的，然后黄渤稳重的、专业的，形成了非常鲜明的对比。但是白浪就不行，你白浪虽然说她是这个郎平的亲生女儿，嗯、对不对？你在这个形象上是无限逼近年轻时候的郎平的，包括她很多眼神，我当时就感觉我这不就郎郎指导年轻的时候吗？但是她真的是只有外形而无内核，她就会让这个角色就是没有说服力。尤其是你巩俐后面一亮相，这个拧巴感就更强烈了。到最后，其实你根本记不住谁，你就只能记住郎平、陈忠和，嗯、然后或者是朱婷吧，勉强加上，对吧？这也是导演就有意去刻画的角色，否则就是你没有办法去记住。然后今天整个节目刚开始的时候，其实这个全老师就猛夸了一下巩俐老师哈，所以我这边也要表达出我的这个呃爱意哈，就是就我印象很深的就是一开始就是在那个零八年比赛的时候，就是巩俐就是她上场演郎平是没有给正脸的。就各位，如果回去，就是他一开始这个片子，他没有直接给巩俐正眼，你只能看到他的背影，还有他转笔的那个特写。但是仅就这两个动作状态的亮相，这个角色就出来了。就是巩皇真的是就是能够在一个背影里面就带出这个角色的特质。就包括说，当巩俐饰演的郎平真正登场的时候，你会发现她的台词其实不多，她也没什么动作，她就是状态戏。这就是电影的东西，就是。他完全靠状态去呈现，尤其是让人印象深刻的，就是有三场戏啊，一个就是零八年的时候，美国队就赢了巩俐，她离场那个时候，刚才我们听到；然后第二就我们都提到过啊，第二就是巩俐在美国那个家里听朋友骂中国女排；然后第三就是刘敏涛就是那个离世跟郎平嘱咐的时候，这三场戏有个共同特征，就是巩俐没台词，她全是情绪。但是你就是能感受到他那个此时此刻心里所想的东西，这就是电影化的呈现。就是你能看到这个角色，就是巩俐在诠释的时候是有厚度的。他的表演不是只有开心、悲伤、疼、难过，他是有很多层次的。就他不是直接的给动作，所以这就是完全不一样的感觉。然后就是对于这种所谓的可能真实人物出演，哈，我推荐大家一部电影，然后也不知道二位有没有看，就是有个叫《美国动物》的一个片子，前两年的一个电影。他其实就给这种真人出演的剧情片提供了一个新思路，是什么？就是他让本人出演了，但是本人在其中其实是一个受访者，一个采访对象。然后本人在片中出现是因为什么？他是一个坐标系，这个坐标系让虚构部分的演员的表演有了一个方向。而这个片子最后他很厉害的在于说，他打破了那个真实和虚构的界限。就是我们原本以为受访者在讲真事儿，但实际上受访者也在撒谎，然后虚构部分根据真实人物讲述还原的那个部分也是在造假，所以这个对于虚实的讨论和对于记忆的讨论，其实就显得在找真人来演的时候是更有价值的。但如果说你就是为了还原真实找真人来演的话，其实可能真的没那么合适，所以这个是我对于这个话题的看法哈。好，那最后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。那延伸讨论呢，我们有两个话题哈。那第一个呢，其实是关于这个体育题材电影推荐哈。因为呢，其实我们前面整个聊这个电影，它其实是个体育题材，然后也是一个半传记性质的哈，所以说也蛮好奇，说二位有没有看过比较喜欢的题材电影，然后包括说你们觉得好的体育电影应该具备一些什么，包括说这个 Tammy 呢，他其实以前也是个体育好手哈，所以应该格外对这个题材比较感兴趣，想听听二位的看法。我
1: 觉得体育题材更多的它分为两种，一种是主要是以那种专题传记片，以真人真事改编的，然后另外一种呢，主要都是。嗯，虚构的剧情片，然后像专题专辑片，嗯，比如说像《极速风流》啊，嗯、然后像这种《最后一球》啊，然后这种其实都是通过、嗯、呃真人真事改编出来的。然后包括嗯,嗯，那另外一种呢，比如呃，类似《摔跤吧，爸爸》，然后或者《百万美元宝贝》啊这种，这这这种电影都是作者虚构出来的。嗯、我推荐的体育电影啊，跟我刚刚说的不太一样。我其实推荐的体育电影是我《花样女王》这部电影，其实是我非常喜欢的，因为她在他在极尽的追求人物的这种人物弧光，然后包括他打破了第四堵墙，他采用了一个采访采访视角进入，就是呃采访剧中的这个主角，他在每个时期发生的不同的事情，他的感受，他的体验，我觉得这个视角就是会让我觉得非常的惊喜。就是在这个电影里面，就是在这个电影里面看到这样的一个东西，会让我觉得，哎，同类的体育片里面，我好像没有成没没有看到过这样的一种，这样这样的一种拍摄模式。然后包括包括他的那个，就是整个叙事，他是非常完整的，他没有说他很客观，他没有说是。比如像夺冠一样，非要选取这种胜利的这种镜头，而呃，胜利的这种剧情的讲述，而是他从他小时候一直讲到他比赛，然后包括比赛之后他的这种人生的这种低谷。对我觉得这样一个完整的呈现，是我非常想在体育片里面看到的。包括夺冠里面，就我们观众可能是更想知道郎平的这个生平。呃
2: ，我想我其实有两部想要推荐的电影。然后一个一个是《光辉岁月》，是丹泽尔·华盛顿主演的，还有一部，嗯、呃，我想尤其推荐的是克林·特伊斯特伍德之前拍的一个片叫《城市在人》，然后是马特·达蒙跟那个摩根·弗里曼主演的。然后我之所以想推荐这两部电影，有两个地方我觉得跟夺冠是非常互非常共通的。首先一个点是，这两个片呢也都是呃真实事件改编，尤其是《城市在人》，它是一个非常著名的历史事件。然后其实。呃，它是一个非常大的历史事件，因为摩根·弗里曼饰演的角色是南非的传奇总统曼德拉，呃，也是被尊为伟人的一个这样的一个人物。然后还有一个点是，这两个片子其实某种程度上都带有非常强大的，你可以说是意识形态也好，或者说它有一个非常重要的一个旋律也好。然后，嗯，都是都是关于那个种族这问题的。所以某种程度上来说，他们也是在带有的一种，呃，同样某种程度上在混杂传记，但又不是传记，然后混杂体育，但可能他们两部片子又跟体育又不是完完全全只讲体育，然后在某种程度上，他又带有，他又在试图，他又带着一种强烈的，呃，你可以说是意识形态的东西在里面。然后我觉得这两个电影很好的一点在于，他们都在这样的一种。环境下面，然后完成了一个非常不错的故事，然后这是我觉得非常难能可贵的一件事情，就是尤其是《城市在人》这部片子，它它带有这样一种强烈的说向曼德拉致敬也好，或者说在呃呼唤这样我要呼唤这种种族间的呃和睦共处，然后平等对待的这样的一种精神在里面的同时，它又完成了一个不错的故事。然后我觉得《城市在人》还有一点好的在于，它也不是一个核心主角的故事，因为你很难去讲说这样这部电影的主角到底是谁。马特·达蒙饰演的那个橄榄球运动员跟曼德拉两个人，他们当中的交集并不多。然后，呃，他们有一次核心的接见，但是他们本身都有各自的故事。然后这个片子站在了一个相对更高一点的视角去看这件事情。然后对，但是在这样的状况下面，他们都完成的很不错。然后我觉得这个片子对夺冠来讲有非常有很多可以比对的地方去看，然后我觉得非常很有意思，然后推荐给大家
0: 。我觉得就是对于体育电影推荐吧，然后一部是《狐狸猎手》啊，然后这部片子呢，其实就是也是最近才刚刚看了没多久哈、啊，它其实是一四年一五年的片子，确实是我。没怎么看到过的一种体育片的拍法，就是他其实讲的是那个杜邦集团的那个继承人约翰·杜鹏的一个呃真实的生平改编的，就是讲了他跟奥运金牌的那个摔跤手就是舒尔茨兄弟，然后他去扶植这两个呃兄弟，然后去想要把让自己的这个所谓的一个体育事业然后发展起来哈之类这样的一个故事。然后那个片子其实让我觉得很特别，就在于就是他其实也是能够跟夺冠去对应的，就是。它里面涉及到的所有发生过的赛事都是真实发生过的事情，而这个片子它就重点放在了就是杜邦他从认识舒尔茨兄弟，然后到把他们接纳到自己的这个机构之下，然后到对对方的这种控制等等一系列的东西，他其实完全是在讲一个幕后的事情。而这件事情是我们完全在一个常态的一个、呃、新闻也好啊，或者纪录片什么的，其实都很难去看到的一件事情，它是非常私密的，就是甚至于这种私密性导致了杜邦家族其实是不太让愿意让这个导演去拍摄的，因为它里面涉及到了很多很敏感的事情，包括说可能杜邦他是个同性恋者，因为他最后其实是杀死了他们家的那个弟弟的，所以他其实是一个啊哥哥的，他其实是一个非常。就是反体育的那么一个一个感觉的状态，就是这个人他到最后，他其实并不是在彰显这个人有体育精神，而是说这个人其实是一个内心极度自卑，然后跟母亲的关系非常扭曲。他现在给你落回到一个对于这个所谓投资人，他本身去去除他作为一个投资者、一个杜邦集团继承人的这样一个符号，去呈现这样的一种体育片的状态，是一个有体育元素，但更多的是聚焦于这个个体的一个。可能迷茫的这种很扭曲的状态当中，我觉这个是很特别的一个片子。然后另一个我特别喜欢哈，就是《极速风流》。刚才其实天明也提到了，他其实讲到这个两个人的状态，就是那种双雄模式，但是他能够真的去唤起可能那种荷尔蒙的那种状态吧。就是他们两个人，就是他里面提到两个很著名的赛车手嘛，一个 j a m s 一个尼基。然后他们两个人，一个很乐观积极，一个很严谨，然后。他们俩有个核心的那个冲突是，有一个雨天比赛的时候，就是 n i k i 他反对去在雨天进行比赛，詹姆斯支持，结果那次之后，妮妮就发生了车祸。他整个去呈现这两个人的那种对决的状态，包括那种胜负欲，包括说可能就是基于可能男性有的那种呃种种的感觉吧，其实都非常的细腻，而且它不仅仅是一个去彰显一个所谓赛车手的这种辉煌传奇的故事。他更加是在强调说，我们每个人在面对我们可能对手，或者是对于我们自己，该怎么去做一个调和也好，或者该怎么去生活也好，这其实是一个非常好的一个片子，所以这两个推演给大家哈。然后呢，毕竟是讲陈可辛的电影哈，所以我们简单的说对陈可辛作品做一个呃回顾哈，这是我们第二个话题哈，简单讨论就好了。就是在这个话题里面，其实想。跟二位做提问，就是说，首先说陈可辛的作品，他的一个特征，想听听二位怎么看啊？然后另外就是说，在他诸多作品当中，如果选择啊，可能各位比较喜欢和推荐的会是哪部作品？好像听听二位的看法。
1: 嗯，我觉得就是我最喜欢陈可辛的那个诸多类型中，肯定是最喜欢爱情片。他的爱情片真的是可圈可点啊，就是他的爱情片里面就是、嗯。我今天下午有写一句话，就是描描绘他的爱情片里面的观念。他就说，就是爱情在他的电影里面是一部悲伤的童话。对他，其实就是一直在讲述着底层人物的生活的爱恨离愁，然后因为爱情，然后才知道爱是要用心呵护的。所以他的每一个故事的结局都会留有遗憾。对他的。而这种人生的这种遗憾，就是因为遗憾才会变得完美。然后就是我会觉得陈可辛是一个执着于缺憾的爱情这样一个主题的导演。对，在他的爱情片里面，不管是嗯他的那个什么《双城故事》啊，还是《甜蜜蜜》啊，还是《如果爱》啊，还是《金枝玉叶》啊，就是这一系列讲述爱情的，他的早期的这种讲述爱情的片，它里面都会谈谈论到遗憾。然后还有一个特别显著的特点就是，这种小人物的、这种底层人物的这样的一个，呃，漫步在历史洪流里面，他们应该怎么去选择、怎么去感受的这样的一个主题，这、就是他，这、就是他在他早期电影里面。包括到了那个中国合伙人里面，他都会有讲述到的东西。我我想听一听陈老师聊一聊那个《甜蜜蜜》，对，因为我自己也特别喜欢《
2: 甜蜜蜜》这个片子，在我这儿就是陈可辛的免死金牌，就是对于对真的真的对于我来讲，就是我看完陈，因为其实我跟你讲，我看完我看《甜蜜蜜》当时非常有趣，我当时连在电影院里面看了三场电影，第一场是《北京爱情故事》，那个。那电影版《北京爱情故事》，第二个片子是徐静蕾的，有一个地方只有我们知道。嗯嗯。吴、嗯、亦凡,凡演，呃，吴亦凡的第三部片子是《甜蜜蜜》，就是就是一种降维打击的体验。《甜蜜蜜》对我来讲，它好的地方在于，嗯，先不说这是黎明演的唯一一个我看得下去的角色，然后《甜蜜蜜》对于我来讲，它最好的地方在于。他非常非常的接地气，嗯，然后我觉得这很多程度上也是陈可辛很多电影我觉得很好的地方，就是他很接地气，就是你能切身的感受到他拍的是那样一个地方，《甜蜜蜜》里面我觉得这是最明显的地方，就是他拍的就是那样一个夹在那个时代的香港和那个时代的大陆之间的这样一个奇怪的地方，然后所有人夹在这样两种生活状态之间。<对>然后在这样的时候的一个两个非常非常小的非常非常普通的人物之间的爱情，甚至于说它里面提到的曾志伟演的那个角色，其实也不是一个什么大黑帮头子，或者说一个大大英雄，或者说大坏人，就那个里面的曾志伟也是一个非常非常小的一个角色，就他就是一个，与其说他像一个黑帮头子，更不如说他就像个小混混<对>，嗯嗯。就是那样一种感觉，他非常非常，呃，非常非常质朴的呈现了一个那样的一个环境，嗯，然后里面还有这样的一个社会背景在里面，然后还有一个东西是我比较喜欢陈可辛以前的一点在于，他他会讲的东西不多。就是说，他其实蛮会藏的。像《甜蜜蜜》这个片子里面，很多东西的时候，其实你会发现，在很多很多场，你会重新去看的《甜蜜蜜》的戏里面，角色主角都是没有讲话的
0: 。是
2: 。比如他们在那个车车里车外的，呃，后视镜重逢，然后。对，在后视镜的那个往返那一场戏，两个人都没有讲话，但是那样的一种浓烈的情感全都会爆发出来，就是那样是完全有演员的表演也好，镜头也好给你的东西，或者甚至于说张曼玉看到曾志伟的尸体，对，就是当你回想起来《甜蜜蜜》的很多很多场戏的时候，你会你都会发现里面没有讲话，对，然后其实这是我，这是我觉得他对情感把握最最。我觉得最可贵的一点，他没有用别的，嗯、呃，繁杂的东西去去告诉你爱情是什么样子的，然后你会发现到了那个地方，大家就是说不出来话了，然后他就是你会经历这样一些，你不知道该说什么好的场景，然后就是那种感觉实在是太棒了。对于我来讲，《甜蜜蜜》是对，《甜蜜蜜》是免死金牌，就是。
0: 会让我觉得陈可辛，你在拍什么我都不会，我都不会骂你的。嗯、<笑><笑>难得难得看全老师这么感性哈、啊，难得很难得。<笑>对对对，真的是这样。对，其实我觉得就是这种感觉哈、啊。其实整个陈可辛的创作履历来看，他就是主要拍类型片，他基本上尝试了各种各样的类型，就是恐怖片也拍过，爱情片也拍过，然后是武侠片也拍过，就是什么都拍过。然后他的类型片其实就像刚才二位已经讲的很全面了啊，就是无论是聚焦于这种小人物的情感历程，还是他的那种视听语言，其实我就觉得他是一个非常会用视听语言讲故事的导演。就是我很喜欢他《金枝玉叶》的开场，他那个开场他模拟了一个类似于蟑螂的视角，其实不是，他就是那个袁咏仪的那个视角，但是他是从一个非常微观的那个角度，就是趴在地上，你就好像你。每天在，比如说你扫地、擦地，你都能看到，但是他就给你呈现了一个那种非常低级位的那种，在微观这个小房间里面的那些呃乱七八糟杂物的那个镜头，他其实呈现了这个人物的处境，就是他是在一个我要给你讲的是这样的一个阶层的人，他将要通过什么样的方式去跃升到另一个阶层，无论这个方式他是是不是荒谬的，就是在陈可辛的电影里面，这种荒谬感。这种荒谬感其实很多，就是包括《金枝玉叶》，包括《新难兄难弟》，他的那个处理都很荒谬。《金枝玉叶》里面，你你说你女男扮女扮男装，然后你还能跟人待那么长时间，这本身就很扯了。然后《难兄难弟》里面也是，我跟父亲有矛盾，解决不了怎么办？穿越回去，对吧？他的那个点本身设计都很荒诞，但是就像刚才全老师讲的一样，就是还是太们讲的，就是他能够把这个荒谬的情境给他合理化，这个是他非常厉害的一件事情。就包括在。《新桃源》里面，它去呈现那个六十年代的香港，就是跟《岁月神偷》其实就很有意思，《岁月神偷》跟《新桃源》那回到那个时间就都是一样，但是《岁月神偷》你会感觉它是一种被制作出来的场景，一种还原的场景，但是《新桃源》当然也可能是因为那个时代啊九十年代它离这十年也没那么远，所以可能在可能在拍《岁月神偷》时候没有那个场景，在那个时候还有，但是它的那种街坊气、那种市井气。就会让你觉得啊，就是当时的那个环境，我觉得这个是他很厉害的一件一个事情。然后再就是我很喜欢陈可辛的一个，就是他在呈现一种错位的一种情感状态，或者是一种错位的人物的成长状态的这个东西，是我觉得很有意思的。就是从刚才提到的《金枝玉叶》也好，《心疼方艳也好，包括到《亲爱的》也好，无论什么类型，他都在呈现一种错位感。这个其实最近我在写一个本子，我也在想怎么去呈现这种错位。就是《金枝玉叶》里面，我女扮男装本身就是一个性别错位；《新天问地》我穿越到过去，我跟我的父亲成为了一个成为了朋友，他是我们可能这种情感关系的一个错位。然后到《亲爱的》也是一种血缘的错位，就是原本你是我的孩子，但你跟别人待了三年之后，你叫别人妈，这也是一种错位。就是陈可辛很。细腻的去呈现，在不同的情感状态当中的错位关系，而这种错位关系，可能恰恰是我们生活的常态。而他把这种常态，这种可能无法去在现实中拟合的事情，电影里面那么的和谐的把它给拟合上，而且它能够给你一个导演的表达，在最后是我觉得很难得、很珍贵的事情。而就是像我们刚才讲的，你最后在夺冠里没有看到，就是,是对吧？就会觉得就是，所以其实我们今天总归讨论这么多，也是因为我们对陈可辛是有期待的。如果说你随便换一个导演你去拍这个片子，其实也无所谓。但是就是因为他是陈可辛，对吧？你亲爱的，无论我们讲他是不是过度煽情还是怎么样，但他那个人物的那个塑造，他那个整个的贯穿下来的情感状态，我们是能够带入进去，的，至少我能带入进去。所以我们也。自然会期待夺冠，会不会也是这种感觉？就像刚才，其实二位就是开会的时候聊到说，说看完夺冠之后，突然不期待李娜了，<笑>就是很怕她也被对这样去影响。主要还是李娜这个人物比郎平这个人物涉及到更多不难讲、不能讲的事情。对，她比郎平更反体制，更叛逆，又是不可说，你知道吧？叫李娜不可说，你知道吧？<笑>那总而言之呢？就是我们这一期节目哈，就是说讨论了整个的夺冠哈。当然，我们是就影片的文本本身来讨论。就是最近很怕有这种啊言论上的一些可能不合适哈。就是像大家可能会觉得，哎，你们评论夺冠，怎么感觉好像对中国女排有意见啊？你们在抹黑这个教练什么的？就是完全没有这个意思哈。就是真的是在就电影聊电影。就像我们刚才刚才提到，就是不要给电影捆绑那么多。这是我们不可说到四十集一直在强调的一件事情。啊，然后也是非常好，是我们的这个听众朋友们哈、啊，基本都是有一定这个情商、智商的啊，没有那种很激进的人哈、啊，过来说一些有的没的的话哈、啊。但是确实是希望大家能够明，就是我们在讨论电影啊，我们讨论关于电影里面和外面的很多很多东西啊。然后，其实，在看这个片子的时候，我有一个非常强烈的情感的一个感觉哈、啊，因为如果大家听过我们前面的节目的话，其实 Tammy 是来录制过我们那个《好久不见武汉》那个纪录片的。然后这个片子其实我不知道二位有没有注意到，它的开场打的那个就是广电下面的那个标那个时间是二零二零年的第一部电影，就是突然在看他开始的那个审批的那个时间的时候，你有一种被带回到二零二零年的开始的感觉，就是很多人在。呃，过完半年的时候，就说在平行世界没有新冠的那个世界里面，我们会怎么样的？可能一月二十四号的时候，我们就会看夺冠，然后我们去看《唐人街探案三》，然后我们去过了一个春节，然后三月春暖花开，我们又开始了新的一年。武汉樱花盛开，可能是这样的一个世界。但是，但是在我们今天看来，好像夺冠又帮我们回到了那个时间。就是我当时很想去。呃，写的一个话是说，我觉得感谢夺冠吧，因为夺冠让我们好像重新过了一遍二零二零一样。就是无论这个电影内部的世界里面它有这样或那样的问题，这样或那样的局限，但至少当我看到二零二零年第一部电影的时候，你会觉得电影的世界就是这样的一个存在。它让我们能够好像凝固时间，就像信条一样，它让我们把整个时间能够倒放回那个开始。然后也是真的是觉得这可能就是电影的魅力吧，所以我当时是很有感触的哈，所以我特别想留在就是最后呃想跟大家去做一个分享哈，这样的一件事情，所以呃也是希望吧，大家能够多多的去看好电影，然后因为整个啊包括国庆档啊，然后这个年末会有很多很多的电影上映哈，包括我不知道二位有没有注意到，就是那个呃夺冠的贴片广告是有那个风林火山的。啊，然后如果就是大家如果听过我们前面的，我们听听过前面节目的话，就是呃，全老师我我们就是当时做了一个二零二零年展望的时候，我们都非常期待《风林火山》，因为可以说它也许代表了港片最后的尊严哈，赌上警匪片这个这个罐头哈，所以说也是希望说能够看到一部不一样的港片吧，就是也是呃作为可能学电影的或者是。喜欢电影的，然后我们的一点期待吧。所以，总而言之啊，这就是我们的第四十一期节目。然后也非常感谢哈，全老师跟 Timmy 的参与。全老师不用感谢了哈，已经来过太多次了，因为他已经厌烦了是吧？是对 Timmy 有有机会还可以多来哈，就是很好很好哈。对，所以这是我们的四十一期节目。然后感谢大家的收听，我们下期节目见。
1: 生命之河。